0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 7 de setembro de 2021, eu sou o Thomas Lagoa está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui sempre aqui, diretamente do Facebook. YouTube hiperescope do FNV Sports É isso aí, bastante coisa, hein? Bastante coisa acontecendo, inclusive Tivemos aí um, um acontecimento vergonhoso para a história do futebol Que vamos comentar bastante aqui hoje Para quem está nos ouvindo pelo Spotify, também seja muito bem-vindo Sejam todos, todos muito bem-vindos. E antes de mais nada, antes de tudo, já vamos direto para o nosso querido desafio. Bom, queria dar o meu olá, olá, olá para Matheus Início. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Matheus. E na sequência... Fique à vontade aí para dar a primeira dica do desafio que é seu hoje.
1: Fala, Thomas, Leandro, Alex, pessoal que está nos acompanhando, boa noite, prazer sempre participar aqui com, com vocês. Bora lá para mais um desafio, acho que esse é esse, eu, Hoje eu trouxe um desafio tranquilo, né? Acho que se vocês um, pensarem né? em Dá para acertar. Não, 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 dá para acertar. Hoje é um dos mais fácil que eu já trouxe aqui, sem pegadinha, já, já adianto sem pegadinha. Olha lá, é, primeira dica. E daí? Larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formado, retornei para realizar o sonho de ser jogador. Novamente, larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formado, retornei para realizar o sonho
0: de ser jogador. Retornei para fazer para realizar o sonho, de, o sonho de ser jogador. Você prefere que eu adicione aqui ou você adiciona aí o Ah, se quiser adicionar aí, pode, pode adicionar. Ah beleza. Aí, mas... maravilha. Bom, o Norton Lagoa falou que Hey, hoje, hoje vou Eu quase mandei um Hey, ho Let's Go né? Ele falou Hey, hoje vou matar o desafio Só que não Aí Será, seu Norton? Será? Será? Daqui a pouco, então Nós estaremos já Comentando Dando os nossos palpites aí Tá bom? Acão Lago inclusive já deu o palpite dele na primeira dica aqui. Que é o Dr. Sócrates. Ele deu o palpite dele. Eu sei, Alex, também era o meu. Aí me quebra, não... hein? Aí me quebra. Eu não tinha como deixar, né? Eu também era o meu. Mas eu não tinha como deixar a gente vendo aqui no, nos comentários, né? Mas enfim, daqui a pouco vamos ter pensar em outro nome. Vamos lá, vamos lá. É, vamos pro nosso, vamos pro nosso querido Giro. Aqui queria dar o meu boa noite, meu olá, 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 para Leandro Silva, o nosso Paquetá, o nosso Bruno Guimarães e seja bem-vindo Leandro. E na sequência, se quiser mandar o Giro para nós inclusive agradecer Alan Martins pelo giro
2: primeiramente boa noite Thomas boa noite Matheus, Alex e a todos os espectadores mais de um futebol apaixonante, então vamos lá para o girão, começando pelo Santos, o único grande paulista que atuou no fim de semana o Peixe foi derrotado pelo Cuiabá fora de casa, por 2 a 1 um. dessa maneira o técnico Fernando Diniz não aguentou a pressão e foi demitido do cargo. Como resultado, a diretoria dos Santos negocia com o ex-corintiano Fábio Carilli. O treinador desembarcou hoje em São Paulo e deu a entender que já pensa como técnico dos Santos, ao falar do elenco e de suas ideias de jogo. O próximo jogo dos Santos será sábado contra o Bahia na Vila Belmiro, na Vila Belmiro desculpa, pelo primeiro jogo do segundo turno. Agora, pelo lado tricolor paulista o Tricolor segue aproveitando os dias de preparação para o retorno do jogo. Assim, a ideia é poder recuperar os lesionados e colocar em forma os novos contratados. Assim, cresce a expectativa pela estreia de Caleri, atacante recém-contratado. próximo jogo do Tricolor acontece no domingo contra o Fluminense, fora de casa. Agora, pelo lado do Palmeiras, semelhante ao seu vizinho, o Palmeiras apenas treinou nos últimos dias Contudo, este pode ser um triunfo fundamental Para a equipe de Abel Ferreira Afinal, após o retorno dos jogos, O Verdão voltará para a rotina Árdua de grandes jogos Começando contra o Flamengo No próximo domingo Além disso, ainda terá os dois jogos Decisivos da Libertadores E, por fim, um derby pelo Campeonato Brasileiro Isso tudo no mês de setembro E para encerrar, falar agora do Corinthians o Timão joga hoje às 9h30 na Neoquímica Arena pela última rodada do, do primeiro turno. Assim, o Alvinegro irá enfrentar o Juventude, buscando se consolidar no G6 do Brasileirão. Para o jogo, o meu atacante William não foi relacionado, já que o atleta busca um melhor condicionamento físico. Por outro lado, Roger Guedes está na está, estado e poderá fazer sua estreia com a camisa do Timão. Agora também pelo brasileiro feminino, sim senhoras e senhores, teremos um derby na final do Brasileirão. Palmeiras e Corinthians confirmaram o, no último domingo suas as classificações para a finalíssima do Nacional. Assim, as palestrinas bateram as coloradas por 4x1 no jogo de volta, ficando 5x1 no agregado. Já as brabas alvinegras fizeram novamente o placar de 3x1, semelhantemente ao primeiro duelo. E, agora sim, para encerrar, eliminatórias sul-americanas. No grande jogo do domingo, Brasil e Argentina protagonizaram uma das cenas mais lamentáveis da história do futebol. Em síntese, agentes da Anvisa entraram no campo com poucos minutos de partida para retirar três jogadores argentinos que estavam atuando de forma ilegal no país. Assim, a história se mostra com diversas pontas soltas e, por fim, parece que todos estavam errados. desta maneira, a expectativa... De um grande duelo dentro de campo Ficou na frustração Onde os próprios protagonistas Estragaram o show E assim foi o girão Dessa noite
0: Obrigado Leandro, valeu A é... gente vai comentar gente A vai gente vai falar já já disso, disso tudo aí Mas Fiquem com a gente aí que a gente vai comentar Vamos começar falando do corinthians hoje alex dá meu olá 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 para você seja bem-vindo e o corinthians aí que daqui a pouquinho né para quem tá na live é daqui a pouquinho para quem tá no spotify dependendo da hora que você ouviu é... não com certeza se você tá ouvindo no spotify com certeza o jogo já foi né mas é, o guedes deve ser titular o William ainda não foi relacionado, mas uh, as projeções aí é que a gente tem um meio-campo com o Gabriel, Renato Augusto, o lugar do Rony, Juliano, Guedes numa ponta, Mosquito e, outro, e o jogo centralizado. E é um, jo é um jogo bom aí para essa estreia do Guedes, também o, o Renato Augusto começando pela primeira vez, né? O que você
3: está esperando esse novo Corinthians aí hoje? Primeiro, boa noite, Thomas. Boa noite, Matheus. Boa noite também, Leandro. Prazer estar aqui, novamente, desta vez, neste feriado que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Mas, para falar do, do Corinthians, eu acho que o primeiro, a primeira ação do, do, do Silvinho, ao ter a maioria desses jogadores que chegaram, badalados, a primeira impressão é muito positiva. Por quê? porque ao estilo de futebol que eu curto aparentemente vai ser correspondido pelo Silvinho, né? Ele que já atuou com quatro, cinco volantes, inclusive contra o Bahia, é, teve inúmeras precauções, primeiras defensivas e de uma maneira correta, porque ele estava sendo bem pressionado. Só que agora com peças ele indica que jogará de uma de uma maneira mais ofensiva, uma maneira que me agrada melhor como futebol, porque ao você ter um meio campo Bom, apenas o Gabriel sendo o marcador ali na, obviamente todo mundo vai se ajudar hoje, a gente pode, já sabe que não é só você ter um pão de guarda e ponto para o final. Mas ele ter como segundo e terceiro homem do meio campo, Juliano e Renato Augusto, por mais que ele não entre em campo hoje, eu não me surpreenderia se, se o Rony aparecesse ali, mas só dele treinar e cogitar e, e dar a entender que a longo prazo será esse o objetivo dele como time ideal, já me, já, me, já me agrada, já me alegra. Porque muito provavelmente teremos um Corinthians bem vistoso, coisa que faltou nos últimos anos, a não ser com o Tite 2015, do que a equipe do Corinthians atuou, venceu e atuou muito bem, plasticamente, um futebol bem bonito. E também as duas pontas, né? Porque muito, muito ficou se. Ah, vamos, vai atuar com um falso 9, não. Já está claro que o Silvio gosta do centroavante. Então, é. Para temporada que vem, eu acho que ele vai pedir esse jogador, inclusive. Eu acho que o que falta no elenco é o Jô não dá para jogar quarto domingo na, na, na próxima temporada. Mas a gente já tem uma ideia, um esboço do que o civil pensa com o futebol. Eu acho que quando o Milha entrar, vai entrar no lugar do Musquito. Eu acho que é bem difícil dele tirar o Jô, porque se ele quisesse tirar o Jô, ele já teria, já, já esboçaria tirá-lo nessa nessa partida contra o Juventude, que não vai acontecer. Então por mais que ele não entre com os três como titulares, eu acho que ele já, chamando um recado, ele fala, ó, oh, vai todo mundo jogar, eu vou jogar pra frente. Agora eu tenho peças pra isso, antes eu não tinha, agora você tá me dando. Só que da mesma forma que ele manda esse recado, ele dá também pra diretoria, ó, oh, os jogadores estão aí, agora é você fazer esse time jogar, porque agora não vai ter desculpa, não vai ter, resol... uhum. não vai ter empate fora, não vai... Se você perder pra gente que tá acima, assim, enfim... Os resultados agora serão mais exigidos para o Silvio. Porque eu, Alexandre. Pressão é maior, né? Acho... Isso. A pressão aumentar e eu acho que o Silvio não é unanimidade. Eu acho que a permanência dele vai depender muito se até o final do ano ele vai conseguir fazer esse time jogar. Eu tenho muitas dificuldades de, de ver o Corinthians não funcionando e o Silvinho continuando para a temporada 2022. Mas, repito, o recado que ele passa é muito positivo, é muito legal. Provavelmente, teremos aí um, um bom jogo do Corinthians, porque jogadores agora o
0: Silvinho tem. Perfeito, perfeito. E, Matheus, a gente tem esse confronto aí, o é, independente de, de Renato Augusto, Roger Guedes, é, Juliano, independente disso, agora é a hora do Corinthians fazer pontos para ir se aproximando, o Corinthians já está em sexto, mas quer projetar até uma Libertadores direta. né? A gente sabe que uma Libertadores direta é até a quarta posição. É, então é um, é, um, é um jogo assim que o pensando lá na frente é um jogo em tese que o Corinthians. Não pode perder pontos,
1: né? Com certeza é aquele jogo que Corinthians, principalmente, que tem um dos piores é, campanhas né, nesse Brasileirão como como mandante. Né? Acho que tem que aproveitar essas oportunidades, né? O Juventude não é aquele time que é saco de pancadas nesse campeonato é, Brasileiro. Está fazendo uma campanha digna. É, eles tinham como meta atingir 24 pontos né, no primeiro turno. Pensando, lógico, quando o time vem da, da série, série B, ele quer se manter na Série A. Né? Então o objetivo era 24 pontos, a equipe já está com 22. Né? Se uma vitória contra o Corinthians hoje chega a 25, né? atinge justamente essa meta de se manter, de se manter na, na, na Série A. Né? Mas o Corinthians não pode perder pontos dentro de casa, né? principalmente com os, o... O time que tem, né, vamos dizer assim, né, as opções que o se Silvinho, mesmo que os jogadores ainda, né, é, o jogador não esteja 100% ainda, Silvinho não tem em mãos. Né? Não é um jogo que o Corinthians pode pensar em patar ou até mesmo é, perder a partida. E é um jogo super importante até mesmo para você lançar algumas peças. Né? Por exemplo, se o tivesse à disposição, poderia colocar ele no segundo tempo, com o um jogo já encaminhado, decidido o Roger Guedes, eu acredito que talvez não comece por titular hoje, assim como o próprio Renato Augusto, né, pode ser uma opção, né, eu tava até dando uma acompanhada aqui, talvez ele não coloque os dois titulares por conta da questão de física, porque de certa forma ele queimaria duas substituições ali no segundo tempo, né, mas tem peças importantes ali à disposição se precisar também, o Silvio pode contar com com esses, com esses jogadores. Né? É, é jogo que o Corinthians não pode, não pode pensar em perder se quiser ficar ali mais próximo dos líderes, né ele sair no GMG4. Né? Como a gente já falado aqui, eu acredito que com o time que tem encaixando, né? fazendo, se fazendo o time jogar, eu acho que o Corinthians credencia até mesmo a buscar uma, uma vaga na a Libertadores, não, talvez não no G4, né? porque a gente sabe que se Flamengo, né, aqueles tipos que estão ali na parte de cima da a na Copa do Brasil, é, até mesmo a, a Libertadores, abre mais uma possibilidade de outro clube ir, ir para a fase de grupo, né? então pode virar ali um G5, né? acho que talvez até um G6, né? que vai direto para a Libertadores, algo que aconteceu ano passado também, então existe essa possibilidade para o Corinthians, né? então eu vejo plausível o Corinthians ter uma vaga na, na Libertadores de forma direta, contando até mesmo com essas possibilidades de títulos é, de times brasileiros né, na, nas competições que ainda, que ainda disputa nessa temporada.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É, vamos falar um pouco do São Paulo aqui agora. É, o, o Leandro... Tem então, aí a possibilidade do Kaleri Atuar no final de semana, mas não é uma certeza Até ele tá passando Por um processo de recondicionamento Físico, né Mas Então Não diria nem que é boa Nem que é Neutra a chance, mas Há uma chance tá? Inclusive ele e a... Alguns outros jogadores fizeram um trabalho Esses dias, né Que o eu... é preparação, até porque o São Paulo ficou o tempo aí sem jogar mas há uma expectativa muito grande com a presença dele, né? O jogo de domingo contra o Fluminense no Rio, né? O duelo dos tricolores mas é, mas a gente é, é com o Caleri, você acha que o nível do São Paulo aumenta mesmo? Porque é o galera é a peça, independente do torcedor concordar ou não com o investimento feito, é, é o cara que estava todo mundo pedindo, o cara, o centroavante, e... e é ele, né?
2: O nível aumenta, na minha opinião, porém eu não acho que é um nível significativo para você colocar o São Paulo como top 3 por exemplo, no futebol brasileiro, mas aumenta, aumenta. Uhum. por conta que o São Paulo não tem um camisa 9 hoje, é, que tenha essa condição de entregar os gols em jogos decisivos né? uma coisa é o Pablo fazer 4 ou 5 gols não me recordo bem, contra o 4 de julho outra coisa é o Pablo perder as chances que perdeu contra o Palmeiras num momento muito decisivo, que era o segundo tempo de um, de um jogo que no agregado o São Paulo estava atrás, o Caleri em tese ele pode ser o jogador que vai fazer gols contra o 4 de julho e também pode entregar muito mais contra o um Palmeiras num jogo decisivo de Libertadores. Mas eu não vejo o Caleri chegando no São Paulo e o São Paulo completamente mudar o patamar do clube, chegando a ficar ali no mesmo, na mesma prateleira que o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras hoje, que na minha opinião é a prateleira ali de cima do futebol brasileiro. Mas com a chegada do Caleri, o São Paulo que já estava, na minha opinião, numa segunda prateleira ali, de protagonismo no futebol brasileiro, ele se credencia a ficar ainda mais nessa segunda prateleira, podendo sim, na próxima temporada, com a chegada de um ou outro reforço, principalmente no meu campo, chegar a essa primeira prateleira. E esse jogo é muito importante para o São Paulo, né? o São Paulo que vive um momento bem, bem instável na questão de projeção para a próxima temporada. O São Paulo está longe do G4, em referência à pontuação. É, e tem um confronto muito delicado contra o Fortaleza. Então, o São Paulo, caso seja eliminado do, pelo Fortaleza na Copa do Brasil, ele vai ter que caminhar é, um percurso delicado no segundo turno, que é ficar ali minimamente um é, G4, que é o que o São Paulo, em tese, almejava na projeção inicial do campeonato. É óbvio que, com Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo numa semifinal de Libertadores, a chance no G6 e G7, até mesmo né, no G8, caso uma dessas equipes que fique no G7 ganha a Copa do Brasil, aumenta. Então, em tese, o São Paulo, com qualidade do seu elenco e com a chegada dos reforços, garante essa vaga. Porém, a, a meta do São Paulo é uma vaga direta. E pensando nessa vaga direta, o São Paulo já tem que começar a ganhar, principalmente fora de casa. Né? O São Paulo vem vacilando em jogos fora de casa. Contra o Ceará, empata no segundo tempo. Tem um desempenho melhor e não consegue a vitória. Contra o Juventude, acontece né? aquela questão de fazer um gol aos 40 minutos e sofrer ah, cinco minutos depois. Então é um, confronto, e é um confronto direto na tabela, porque Fluminense e São Paulo estão basicamente ali muito próximos. E tem essa questão também do São Paulo ter que dar uma arrancada no campeonato brasileiro pensando em G4 pensando em uma vaga direta porque sabemos né, o que aconteceu em 2019 o São Paulo em tese era bem mais favorito que o Tadieres e acabou caindo, é óbvio que era outra circunstância era uma, basicamente uma outra equipe um outro treinador, mas sabemos uhum. que o pré Libertadores é complicado, o pré Libertadores às vezes dá a entender um favoritismo a todos os brasileiros e chega na hora e não acontece, né? o Grêmio esse ano com um grande exemplo contra o Del Valle então, por conta disso, São Paulo tem que começar a vencer jogos e na tabela com confrontos diretos, que é o caso contra o Fluminense, e também pensar essa questão, caso a Copa do Brasil não dê certo, porque novamente é um confronto muito delicado contra o Fortaleza e não seria surpresa para nenhum é, o Fortaleza eliminar o São Paulo a, já é, de acordo que o primeiro jogo foi empate. Então, São Paulo precisa dessa arrancada e com certeza o Caleri pode ser um protagonista nessa arrancada Tricolor, mas acho que ele vai ser reserva na partida contra o Fluminense, entrando no segundo tempo.
0: Perfeito, perfeito. Eu nem sei. Há até a possibilidade de ele nem estar com condição física ainda, né? Mas acho que titular eu acho se é, caso for
2: relacionado eu acho que vai
0: ser reserva. É, se for Se tiver na lista dos relacionamentos Dos relacionamentos Dos relacionados Ele, ele vai ficar Ele vai ficar ele é no caso Acho que é casado. boa chance de entrar A galera é casada Então ó, gente não, não tem jeito é, 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 Contem com o Caleri pra fazer gol E apenas isso Ô <risos> oh, Falando em, em gringo aí, Alex, é... Orehuela. O que, que acontece com o Orejuela? É... Ele foi um investimento. A gente já discutiu aqui, né? Se valeria a pena ou não o investimento no Orehuela, mas independente de justo ou não, eu acho que não, acho que você também acho que não.. É... Oito vezes apenas ele entrou em campo no, num investimento muito grande feito, né? Você acha que a diretoria talvez possa ter se arrependido já desse, desse investimento? Ou a comissão técnica ainda pensa em utilizá-lo muito mais para frente?
3: Bom, é, até onde eu sei, é, tem algumas questões que até refletem algumas... Algumas pessoas né, que, que acham que, que o futebol é simples, né, que o futebol não é uma gestão de pessoas, enfim.
0: Uhum.
3: O Ewell, ele tem um, um, um problema, talvez possamos dizer, que é a timidez. Ele realmente é, interage pouco com o elenco. Né? É o perfil dele, ele está ele ele tá mais contigo. Tem gente que é assim. É, tem gente que é assim. E, e aconteceu isso também no Grêmio, no Cruzeiro, enfim. É, da, é do, da personalidade dele, mesmo com São Paulo com oito gringos agora, né, então, teoricamente, ele tem ali com quem conversar por uma questão de, de língua, tal própria comissão. Então, e, existe esse fator. Né? Então, é, é interessante a gente, às vezes, não olhar só o campo, mas o que está que acontecendo fora dele? Qual que é o bastidor disso tudo? Então, é, é interessante para a gente também fazer uma auto-reflexão e também trazer para o torcedor, que às vezes não é só a bola que fala, até porque nas duas últimas partidas que ele entrou em campo ele foi bem, me engano foi os dois jogos da Copa do Brasil contra o Vasco que ele, foi, que, ele, que ele atuou bem na minha visão não foi nenhuma partida espetacular, mas atuou de uma maneira interessante e assim, agora dito isso eu já tinha falado anteriormente eu não teria contratado o Revo, era porque eu acho que foi falha talvez da comissão da diretoria porque no primeiro momento entenderam que o Daniel Alves continuaria no meio campo só que o Daniel Alves foi para aula então ali você já, já tem o um titular absoluto A gente sabe que independente de onde o Eduardo quiser jogar com o Daniel Alves Ele vai ser titular por inúmeros fatores E a volta do Daniel uhum. para a lateral acabou com a competitividade naquele setor Porque o Orejuela chegou para brigar com e o Igor O que ali ainda não estava tão é, fixo na posição Começou muito bem com o Igor Isso também culminou na, na falta de chances do Orejuela o Orejuela teve algumas chances e acabou não aproveitando, mas contra o Vasco foi bem, porém, culminou também na volta do Daniel Alves, então fatalmente ele acabou perdendo espaço. Então hoje ele é a terceira opção hoje, da lateral do São Paulo e com razão, porque eu acho que o Igor Vinícius, por mais que seja inconstante, o, o 80% do Igor Vinícius já supera o, o Arejo, ela, talvez, 50 de que o Orejuela, talvez 50% de 100% que o Orejuela a entrega. Então é mais por opção, mas eu acho que a longo prazo, até para investimento, né, e a gente já tem ali, já tem algumas informações de São Paulo que já estão comentando para o elenco da próxima temporada, eles contam com ele, Ruelo, eles contam com ele, então eu acho que é um projeto para longo prazo, eles querem trabalhar mais internamente isso, a comissão Técnica quer entender mais o lado dele, quer trazer esse lado humano para depois sim utilizá-lo mais. Não acho que ainda é um investimento fracassado, eu não teria levado eu não teria contratado justamente por conta da opção do Daniel Alves. O próprio Galeano também já tinha ido bem nesse setor. Você pode, talvez, ali improvisar o Rojas como ala, tem alguns meninos da base também são interessantes. Mas, já que contratou, eu acho que ainda não é um negócio perdido. Eu acho que vale a uhum. pena ainda você investir no Oleguela, porque o que ele já mostrou no futebol brasileiro, inclusive, com o Cruzeiro, com o Grêmio, eu acho que vale a pena. Mas só para fechar... É...
0: Alex Eles ainda aguardam regularização Alex, Alex regularização retorna do aqui Retorna, Oi. por favor que você. Não, retorna
3: Caleri Gab... Caleri e Gabriel Neves O Gabriel Neves Que quer é ser chamado só de Gabriel Eles ainda aguardam regularização do BID Então ainda tem essa questão Mas deve acontecer nos próximos dias Hoje treinaram com grupo Aparentemente estão 100% Estão aptos para jogo E podem realmente viajar só um, mais uma questão, entra muito no lado humano também, os jogadores tiveram folga sábado e domingo. Todos os jogadores tiveram, inclusive até finalizou uma, uma, uma gata que encontrou o Rigoni, o o Benítez na praia. Sábado e domingo, sabe quem foi um dos poucos jogadores aparecendo sem esperamento? Sabe. Então, às vezes a gente pode criticar também né, essas questões, tudo, mas o cara tá tentando, né? O cara tá tentando.
0: Ele tá preocupado. Tá preocupado com tudo que tá acontecendo, sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. Roseli Corregajado apareceu aqui também, tá dando uma boa noite pra gente. E é isso. Ah, vamos voltar então nesse momento aqui. Para o nosso famigerado, amado, odiado, querido. Desafio. <risos> É, Seu Norton roubou meu compite, né, seu Norton? É, mas vamos lá. É, primeira dica. Larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formado retornei para realizar o sonho de ser jogador. Leandro, tem alguém aí?
2: Tenho um. Mas é mero escuro Não conheço Porque com uma coisa diferenciada Eu vou de Sócrates
0: Mas a gente acabou de Falar que não ia Porque teve um palpite
2: Desculpa,
0: no... desculpa. Na... <risos> Nos comentários
2: Ah, então eu vou de Sei lá Vou de Marcelinho Carioca tá. Não precisa ter isso né? Desculpa
0: Não, imagina É Você vai de Marcelinho né? Marcelinho realmente Eu pensei em o. É Quer ir antes, Alex? Vai que é o mesmo.
3: Então, eu anotei aqui alguns jogadores que eu lembro...
0: Espero que, que você não fale o menos que
3: eu. <risos> de alguns pontos de faculdade que eu já ouvi falar. Mas eu vou de Paulo André.
0: Realmente. Eu vou no jogador amado aí por, pelo nosso querido Silas Agostinho. Eu vou de Romeu Lucas, Que, se eu não me engano, ele... ele uma história assim posso estar totalmente enganado mas eu acho que eu acho que tem aí e vamos lá Mateus, segundinha segundinha primeira, né, larguei o
1: futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formado retornei a, para realizar o sonho de ser jogador é, a segunda dica é a seguinte vou colocar aí na tela Atuei por mais de 20 times Na minha carreira Novamente Atuei por mais de 20 times Na minha carreira
0: Então tá Daqui a pouco então Voltamos aí E Vemos, certo? Bom é... Já viu o nomezinho aqui hein? Já viu
3: o nomezinho aqui
0: é, eu tô borbulhando algumas coisas na cabeça aqui. Vamos ver. É... Ô, Matheus. Vamos falar um pouco de dados aqui, ó. Em novembro, o Abel ele pode completar um ano de verdão. E isso não acontece no Palmeiras desde 2013, com o Jusson Kleiner, né? E isso mostra planejamento, né? E a gente vê, por exemplo, os outros falando dos três rivais todos trocaram de treinador nesse período né? o Corinthians teve nesse período o Wagner Mancini e o Silvinho né? o São Paulo é, teve Diniz Cresco Crespo né? e o Santos teve o, o Roland é, o Diniz eu não me desculpa eu não me recordo quem era o treinador de Santos antes do Rola no final do ano passado
3: treinador
0: do... 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 do do Santos antes do Roland no final do ano passado quem era? era o Cuca era o Cuca é. então Cuca Roland é... é... Diniz e agora provavelmente a gente vai falar daqui a pouco do Santos, mas provavelmente o técnico coreano Kerry Lee, né? A gente pode falar dessa forma aí. É... Mas enfim. É, aquela, é... é naquela lista de sugestão. É naquela passava. lista. É maravilhoso. <risos> é. Nunca perde a graça. Nunca. Aqui é sensacional.
1: Graça.
0: O holandês Van der <risos> Eu não supero isso mas enfim, Matheus, é... ele tá, ele tá aí. Uma, é... Palmeiras pode ter durante uma temporada inteira, durante um ano inteiro, um treinador, algo que não acontecia desde 2013, né? Então a gente vê a isso é, é notória a mudança do Palmeiras e o e o... e a competência do Abel também
1: com certeza, mas é logo no início né, da trajetória dele, ele já conquistou títulos importantes pelo pelo Palmeiras e assim lá no início veio com alguma uma desconfiança né, claro é talvez é um técnico promissor e tudo mais né, veio com uma certa desconfiança, mas em pouco tempo de trabalho conseguiu colocar em prática o seu, seu trabalho como como treinador e a gente sabe que no futebol brasileiro é res, resultadista né? A gente sabe que é, se não fosse, por exemplo, esse título lá com, com a Libertadores, né? até mesmo é, as Copas do Brasil né? durante esse, esse período, né? nesse momento que o Palmeiras passou de mais turbulência, né? já, se, já se falaria, por exemplo, da demissão, da demissão dele. Né? Então, nosso futebol é resultadista. E assim, é um trabalho muito, muito consistente, né, o um cara que sabe é, o que faz, tem um, o seu Enem na mão, né, então, eu acho que só tem a, a evoluir, né, claro, o Palmeiras precisa de algumas peças, né, tem um Enem que pode ficar também um, um dos melhores do, do, do país, mas precisa de, de peças ao longo do, do, do tempo, mas é um trabalho que eu acho que vai durar anos ainda, né, dois, três anos, né, a gente sabe que futebol brasileiro, infelizmente, é treinador no passo de dois, três anos, é muito difícil, mas né? chega a esse período com títulos, né? Dificilmente sem títulos, por exemplo, é, chega a esse a esse período. Né? E eu acho que o Congresso tem que aproveitar esse esse momento, né? Onde a própria patrocinadora investe dinheiro no, no, no clube, né? E aproveitar esse momento, né? porque isso passa, né? Porque a gente sabe que o futebol é muito muito de momento também né um momento quando a gente estava estava bem né? ganhando um título né vai depois entrou o Flamengo né o próprio Palmeiras agora o Atlético Mineiro né? então tem que aproveitar esse esse momento e o próprio Abel faz parte desse projeto né que o Palmeiras tem construído nos últimos anos né não é não foi nesse ano mas nos últimos anos em si o Palmeiras vem construindo um grande time né para justamente sempre entrar como favorito para conquistar o títulos. Eu espero, assim, como, como torcedor brasileiro, né, é, que ele tenha muito sucesso ainda por, por aqui, né, que a gente sabe que é, o estrangeiro cada vez mais é, tá vindo pro nosso futebol, né, dando uma reciclada, né, que a gente sabe que, infelizmente, nos últimos anos a gente tá, tá escasso até mesmo de treinadores, assim, de, de, de qualidade, né, dá para contar nos dedos, assim, nessa nova, nova geração. A gente vai até comentar do Fernando Diniz também, né, que não sabe... Não tem um trabalho assim consistente, né? Nos times que ele, que ele passou. É bem bacana, tem um estrangeiro, né? Fazendo parte do nosso, do nosso, do nosso meio aqui, do nosso dia a dia, e uma filosofia de jogo totalmente é, diferente, né? É, europeu, até mesmo aqui para o, para o Brasil. Mas é um, é um bom treinador, eu gosto bastante, é, muito dele. Eu acho que eu colocaria ele e o próprio Renato Gaúcho, apesar de ser. Chato, chato pra caramba eu acho
3: que é um hoje atualmente é um dos melhores
0: ao lado do Renato Gaúcho um dos melhores técnicos do futebol brasileiro eu achei que você ia mandar um Renato Gaúcho é chato pá que nem
1: <risos> não, um... <risos> aqui não pode, o horário não permite ainda
0: maravilhoso maravilhoso e, e Leandro é... setembro promete ser Duro para o Perdão também, né? Vai ter esse final de semana de jogo contra o Flamengo, que a gente vai comentar no, no sábado. Vai ter decisão da semifinal da Libertadores, né? Contra o Galo. E vai ter derby no Brasileirão, né? Palmeiras e Corinthians. Então, pronto, são jogos aí duros. Palmeiras. E que o Palmeiras vai ter que balancear todos esses confrontos com o seu elenco, né? missão para Abel, que a gente estava falando dele exatamente agora.
2: Exatamente. É também bem agitado pelo lado palmeirense e tem aquela questão que é, concordo com tudo que o Matheus disse que tem um detalhe, né? o Abel ele é muito pressionado na minha opinião de uma forma até desnecessária e, infelizmente esse mês de setembro pode aumentar essa pressão, porque o Palmeiras enfrenta o mês mais importante até agora dessa temporada, então é o mês em que o Abel vai ter que definir bem o seu time, que vem tendo uma dificuldade, é, até, outubro, até, desculpa, até julho você sabia basicamente o time titular do Palmeiras, hoje você não sabe, hoje o Abel está tendo dificuldade de encontrar um time titular pra, para o Palmeiras e até dentro disso o rendimento dentro do Campeonato Brasileiro, é, deu uma caída deixando o Papético Mineiro ultrapassá-lo na tabela e até ampliar aí uma certa vantagem. Então o Abel tem essa função que é passar por esse mês que vai ser muito complicado e são equipes que tecnicamente hoje é, têm confiança até maior que a do Palmeiras. Né? O Corinthians é um time muito confiante, o Flamengo, por questões... Né, de, até um retrospecto muito favorável com o Palmeiras, e no primeiro turno acabou vencendo o Palmeiras até com um time é, misto, e tem a questão também de querer ali, almejar o título brasileiro, que seria o tri, tem a questão do Atlético Mineiro que vem numa fase espetacular, vivo em todas as competições ainda, a Copa do Brasil, o Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, então por conta disso tudo, o Palmeiras ele enfrenta três equipes né de alto nível e que tem um nível de confiança tão grande quanto o próprio Palmeiras, então é um desafio para a equipe Alves Verde, mas é aquela questão, o Palmeiras tem condições sim de passar por esse mês até de uma famintita, só que tem essa questão, precisa melhorar o desempenho, o Palmeiras vem vencendo e não tendo um desempenho bom. E através desse, desse desempenho que não vem sendo tão bom, tropeçou para Cuiabá, tropeçou para Fortaleza, dentro do Allianz Parque. Então, o Palmeiras precisa encontrar novamente uma cara de muscular e também precisa melhorar o desempenho. Porque o desempenho do Palmeiras em agosto não vai ser suficiente para passar esses obstáculos em setembro. Então, o Abel vai ter um duro trabalho nesse mês só que tem material humano, tem condições técnicas de passar por esse mês de setembro de uma forma é, positiva.
0: Perfeito, perfeito. a falar um
2: pouquinho do Santos.
0: Alex, estava cantando a bola, né? É, Fernando Diniz aí fora do Santos. É, as coisas realmente não estavam dando certo. Tem hora que, que você fala... Ah, na maioria dos casos a gente fala que a gente é contra, a gente não tô falando só eu e o Alex, não, tá gente? tá falando a, a gente do futebol apaixonante inteiro é, a gente é contra cortar um trabalho no meio, mas às vezes se mostra necessário e nesse caso eu, eu acho que era necessário, porque realmente o Diniz, cara tem coisa aí que não dá pra entender já começa pelas entrevistas né? já começa pelas entrevistas, ele quase fala, fala assim, é, se o Flamengo não tivesse feito gol, quatro gols, a gente não tinha perdido, só faltou falar aí. Porque, olha, é uma coisa... E aí, Alex, eu, eu nesse caso, é raro, mas nesse caso eu sou... Eu concordei com a decisão da, da diretoria do Santos. Você também? É,
3: eu também, acho que você, você disse muito bem, eu sou muito contra Uh, interromper trabalhos, eu acho que no mínimo ali de uma temporada para você dar para um treinador, eu acho que é o, o justo ali para você fazer uma boa análise, mas nesse caso, cara, tava realmente insustentável, né? Até porque, por conta da goleada, com o Flamengo, acho que a semana do, do, do início é para esquecer, porque foi a goleada, foi a entrevista infeliz, a pressão aumentou e veio a entrevista do Tietê, eu acho que, que tudo isso foi um complemento. Para essa demissão do Diniz Que realmente já estava insustentável né? Por mais que eu concordo que em alguns momentos A pressão colocada em cima dele Era de um cara que tinha um elenco Que o Santos não tem Hoje o Santos está no, tá no, no patamar Que a gente colocava o Corinthians antes dessas contratações Então uhum. é um patamar abaixo É um patamar onde a gente coloca O Santos um, um ótimo, Uma ótima temporada Para conseguir a classificação Para a Libertadores Se conseguir um G6, um G8, ou até se conseguir chegar na semifinal da, da Copa do Brasil, é um feito maior do que a projeção que o time que o Santos tem daria, principalmente se tem o Marinho, que a gente viu que o Marinho, ofensivamente, é quase 80% do Santos, já tinha saído do solteiro, né? é um time que está em reformulação, querendo ou não, né? com o Lucas Braga, que tem aparecido muito bem, agora vem o duas contratações, a do Batistão, que apesar de não ter feito o gol, foi muito bem na sua estreia, mas era um time que realmente estava com muitas dificuldades, não era nem um time é, do, do melhor que o Diniz já, já, já trouxe no, nos seus trabalhos, era um time bagunçado taticamente, jogadores confusos dentro de campo. Então acho que o Diniz não conseguiu extrair o melhor desse elenco, que era a esperança, acho que da diretoria do torcedor santista é não tínhamos elenco, mas vamos torcer para que o lado humano, toda a psicologia do Diniz, que a gente já sabe de. É, de jogadores que cresceram com ele Na temporada passada no São Paulo O próprio Luciano nunca foi tão protagonista Na carreira como ele foi no São Paulo Brenner, Gabriel Sara Só que ele não conseguiu E acho que não, não tinha mais clima A gente tem algumas informações de setoristas Que alguns jogadores já não, não abraçaram a ideia E quando um jogador não abraça a ideia é, é fatal Então acho que a demissão é correta Me preocupa a contratação Não do Caribe em si mas você aí, de duas opções As duas opções são Rogério, Senna e Carilli Não ordem, não, ordenam, não, eles, não uhum. eles não sentam nem para bater o mesmo papo sobre o futebol Então, assim, fica, fica meio confuso essa ideia do Santos Mas é, o Carilli, eu acho que é uma, uma porta, uma volta para ele Que sai muito queimado do Corinthians Por relacionamento com os jogadores A questão do Pedrinho entrou muito forte na carreira dele tudo o que aconteceu no Corinthians, as entrevistas meio soberbas que ele estava tendo antes, queimando os jogadores publicamente, eu acho que é uma boa volta para ele, eu acho, que ele pode, é, eu acho que é interessante essa volta dele o Santos, eu acho que tem tudo a ganhar, e acho que o Santos pode se fechar um pouquinho mais nisso, se o, se o Carilli manter a filosofia dele, que foi campeão, porque, lembrando, a gente coloca o Carilli, ele é defensivo, ele é retranqueiro, de como alguns uhum. possam de pintar, mas na última passagem do Corinthians, ele tentou jogar para frente, e ele, ele reclamava disso publicamente e tentava, não conseguiu. Mas vamos ver, eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que o Santos fez a decisão certa de demitir o, o Diniz. E acho que o Carilli, se fosse uma opção única, eu, eu, eu gostaria mais, eu entenderia mais, eu concordaria mais. Mas tá, lindo, tá, tá ok, tá ok, tá, 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 tá tranquilo. Eu acho que o, que o Carilli tem tudo para dar certo assim no Santos.
0: Perfeito, perfeito. E Matheus até te jogo com é um pouco do que o que o Alex comentou. Carilha aí no no muito provavelmente, né, não tá anunciado, mas ele até já deu entrevista falando que tá negociando e tal. E é o será será que é o nome?
1: Então, Thomas, eu tava até comentando sobre o legado, né, dos treinadores brasileiros, né, que daria tal campeonato no dedo treinadores um deles, os novos senadores revelação do futebol é, brasileiro, e o Cariri é um deles, né, que teve uma relação muito boa pelo, pelo Corinthians, né, conquistou é, os, os títulos, né, era, é, que era chamado não é, que era auxiliar ali na época do Tite e tal, né, e depois, é, acabou saindo teve um momento né que o Corinthians não estava não estava bem né teve aquela famosa ideia do time, time retroqueiro, time de uma bola de uma bola só né e volta para o futebol brasileiro né possivelmente está muito próximo de ser anunciado pelo 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 Santos né e eu acho muito interessante é ele ter essa oportunidade de mostrar novamente o trabalho dele e mostrar que ele não é um técnico somente de de retranca, né? aquele jogo técnico time que só joga por uma bola para vencer as, a, as partidas. Eu acho que até mesmo o Santos pode é, dar a ele condições de, de fazer mais. Né? Tendo o Marinho à disposição, né? eu falo assim que é, em relação ao Diniz, o Diniz pegou um momento muito conturbado assim, do, do Santos. Né? Teve saída de Caio Jorge, né? teve é, o Alisson também, naquela época também saiu e tudo mais, o Marinho, o Soteudo também saiu recentemente, o próprio Marinho que está lesionado, né, tem um período afastado aí, talvez volte nas próximas horas do Campeonato Brasileiro, né, e ter o Marinho à disposição é meio, meio caminho dado, né? eu acho que é uma boa uma boa opção, uma boa escolha é, do Santos, né, o um treinador teoricamente é, jovem, né? com o nosso, nosso futebol, com a futebol brasileiro Nem né? eu acho que é uma aposta muito muito interessante de começar um novo novo projeto e dar uma oportunidade para ele é, desenvolver novamente o seu o seu que aprendeu né aqui no futebol brasileiro tem uma passagem, uma passagem bacana lá pelo, pelas pelas arábias né e, e volta para o futebol brasileiro né é, tentando retomar é, aquele sucesso né estabilizado é assim que é, não, não é só assim mais um estagiário, é um treinador de futebol, um treinador que é vitorioso também, lá né? no, no seu início de trajetória. Né? Eu acho que é muito interessante e eu acho que dá para confiar, né? e dá até mesmo, assim, eu que pude acompanhar o Caribe de, de, de perto, eu acho que é muito, muito interessante o futebol brasileiro também poder é, ver ele treinando um time brasileiro.
3: Thomas, o Cariri, ele não
0: confirmou, mas ele deu uma diária, tá? Ele desbarcou no aeroporto, perguntaram: ai, ah, Santos, é vamos fazer um bom trabalho. Exatamente. <risos> foi, foi bem isso mesmo. Ai, ai mas enfim, então o Carille deve ser aí o, o treinador do, do Santos. E é isso, vamos continuar acompanhando aí. E. Sábado devemos ter o, até sábado devemos ter o anúncio oficial aí. Regressaremos agora a desafio. Vamos repetir as duas primeiras dicas do Mateu. A primeira é larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formado retornei para realizar o sonho de ser jogador. Segunda dica, atuei por mais de 20 times na minha carreira, cara. É, eu queria só passar aqui que Renan Sky, após a dica 1, mandou o Victor, né? Esse foi o palpite dele. Bom, após essa segunda dica, como eu fui o último a falar no primeiro, eu vou ser o primeiro agora. Hum, e eu vou... Eu vou... Não sei, eu acho que é mais... Eu não sei nem se é mais de 20. Ou se... É muito clube que esse cara passou. Uhum. Eu vou de Sebastião Abreu. É louco, Abreu. Ah, tá de sacanagem. Não, tá de
3: sacanagem.
0: Não, tá de sacanagem. Não é ah, Alex, para de chorar, velho. Me dá meu aí, velho.
3: Tá
0: Ué, não fui eu. No, no outro, não fui eu. Não, não é Você falou, antes que eu, eu ainda falei assim, ó. Ó, Matheus e Leandro estão de prova. Na primeira dica, eu falei assim, ó. Alex. Você quer falar antes ou quer que eu fale antes? Você falou antes Repercussão e atitudes, né? Ação e reação Enfim Louco Eu pensei em muitos outros nomes Que eu não vou falar aqui agora Mas eu não consigo pensar em Em Mais de 20 clubes na carreira cara. É muita coisa cara. É muita coisa Leandro,
2: e aí? Era o meu nome, inclusive, também. Então, a revolta do Alex é minha também. Era só que eu na primeira e o abriu na segunda, né? Exato. Bom. O oh, Tucci, sei que ele é formado, mas não me recordo se foi antes ou depois de encerrar ou começar a carreira. O Richardson em São Paulo. Não é possível. Terceiro, ó, oh,
3: tá. tá bom, beleza. Já, já entendi que é. Vocês é estão correndo não, é isso. Hoje vocês estão correndo. Combinaram, bonitinho.
0: Ô, ô Alex, que, ó, deixa eu falar, de que você que tá reclamando? Eu tô com três acertos, velho. No ano inteiro. Você <risos> vai achar ruim de eu ter uma possibilidade <risos> de fazer um pontinho? Tá louco, hein, mano. <risos> <Véio>. <risos> Bom. Eu vou voltar com o Paulo
3: André, apesar de saber que não são 20 clubes, mas só porque.. Por isso que eu tenho anotado aqui, cara, num... mais de 20 clubes é. Então essa hum, que pegou. André.
1: Isso que pegou.
3: Essa eliminou.
0: Essa eliminou alguns. Eu tava com alguns outros nomes também. Que eu acho. Eu também não tenho certeza de. de.. de faculdade, mas eu acho. Mas cara, 20 clubes Como
3: com, com, com... o com Paulo André Eu tenho certeza Que não tem 20 clubes hum. Eu vou de não ah, vai, vai, eu vou de... vou de Vou de Paulo André por enquanto Tá bom O outro é o Romário Mas o Romário
0: Marcelinho não, também não, não. era um Marcelinho. Era um que eu pensei também
3: eu vou Eu vou, eu vou de Marcelinho Onde o Marcelo vai agora. Tá Apesar de que o Marcelo foi depois
0: né? É então, eu tive isso na minha cabeça também Vai Paulo André,
3: Paulo André Tá bom
0: Matheus, seu desafio aí tá causando hoje, hein? <risos> Rapaz, eu
1: não imaginava Não imaginava que isso, isso acontecesse, viu? Vai lá, terceirinha <risos> Terceirinha, vou colocar aí na tela Nunca fui um grande jogador Mas sempre tive o fado, do, de fado de gol Nunca fui um grande jogador Mas sempre tive o fado de gol
3: Inclusive se tirar a barba dá uma parecida Se tirar a barba ali, deixar um
0: pouquinho mais rala Ah, de, depois que ele... Só, 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 ele só precisava enrolar um pouco o cabelo Talvez <risos> E aquele corte lá do final da carreira, né? Não aquele longão, né? Enfim, enfim. Ó, oh, oh, gente, o, o, o Matheus pode considerar, se o, se o Matheus tiver sentido sinceridade aí no Alex e no Leandro, se ele quiser considerar o palpite do Louco Abril nele também, eu acho que... Tipo, os caras não estão mentindo pela reação, entendeu? Se
3: ele não quiser considerar, eu vou pra Globo. Porque
1: se ele achar que eu tô mentindo, eu... pelo segundo programa, eu senti... A reação foi muito... A reação foi muito
0: espontânea. Então... Então, o Matheus considera aí. Acho que, É porque a gente tem que ter um... Me dá um medo de fazer isso e dar... E dar, sabe, a... O pessoal... Falar, não, rolou isso, vai rolar, mas eu acho que tem que ter um bom senso, né? Quando dá pra perceber que tipo, contar um pouco com a, com a sinceridade e aí. Matheus, se for, se for ele, vai pelo...
1: considerar
3: considera... o
0: Aleco? O, o Leandro também se, falou se, se do... que
1: Se eles quiserem mudar e deixar a opção que eles colocaram, por mim tranquilo. Sempre. Então se, se vocês quiserem confir... deixar o meu Confio em vocês.
0: Se vocês quiserem deixar o louco abrir, a gente considera, então, tá? Vai de vocês. Mas se vocês mudarem agora, não vai valer. Vai de vocês, e então.
1: Mas a questão é... Mas a questão é... é Já foi a terceira dica também, né?
0: É. Aí, né? <risos> mesmo, né?
2: Era pra ser antes essa pra <com>
0: então é só Thomas, é só Thomas. é só não porque realmente tipo é, essa questão é acaba sendo muito injusto ah não fala antes aí tipo, o cara pensou também entendeu então é enfim a gente tem que ver isso melhor mas é, é tá aí Terceira dica no, no ar. Bom, no final a gente vê isso direito, então. É... Tá aí, então, terceira dica do desafio, tá? É... Após a segunda dica, tivemos Reinando, o Louco abriu, Realmente. E o Silas no final. Te adoro com todas as minhas forças, Silas. Juro por Deus, né? é... Vamos lá então. Agora antes de fazer respeito à minha história de hoje, vamos lá pro que importa mesmo hoje, né? Bom, a Anvisa interveio aí e o Brasil e a Argentina foi cancelado nesse final de semana. Há muita coisa envolvida mas é, a questão mesmo a seleção brasileira não pôde convocar jogadores que atuavam no solo inglês e tínhamos Emiliano Martinez Emiliano Bandia Giovanni Locelso e Christian Romero na delegação um deles como titular não, pera. Um tava na arquibancada, acho que dois como titulares e um na reserva. Era isso? Agora me fugiu. Eu acho que era isso. E rolou muita coisa aí, né? É, a Anvisa foi meio... notificou que os atletas teriam que ser deportados, não poderiam nem ter entrado em solo brasileiro. E aí eu acho que a gente... A, a, a... A Argentina peitou e os caras entraram em campo né? Foram no estádio O que é muito pior Cara, é... Enfim, daqui a pouco eu falo Vou, Vamos começar Cada um dando seus pontos Alex, quer começar?
3: Cara, primeiro Acho que essa atitude da Anvisa Mostra que mesmo você tendo com a razão Às vezes você pode fazer merda Porque A razão era da Anvisa só que o, o fim tá correto, mas os meios eu acho que, que não foram. Assim, primeiro de tudo, já começa que os argentinos são os principais culpados, porque Sim. Quem, quem fez ali a.. quem escreveu as informações, primeiro já não tem uma índole ilegal, do que mentiu. Então a, e, e, e mentiu pra entrar num país. Segundo. Eles mentiram e foram descobertos porque são jogadores Ou seja, se, quis, se qualquer estrangeiro Quiser vir no, Rio, no Reino Unido E mentir lá, vai ficar por isso mesmo Já prova assim como esse Esqueci o nome correto é, A portaria, né? Como a portaria uhum. não serve de nada Porque eles mentiram, eles entraram normalmente Só foram descobrir porque depois ah, ó, Os convocados ali estão treinando E eles vão jogar, hein? Então já parte aí que <risos> Essa segurança, né? E olha o que a gente falou de... Olha que um, uma, a principal aí é, é, Como eu posso dizer a, a principal, o, o principal assunto do, do atual governo era a segurança Então eles não controlam nem quem entra no país de maneira ilegal Já começa por aí, só foram porque são jogadores E aí os caras mentiram, entraram e assim, é um Visa TV E ali, desculpa, você é um Visa, um deixar trancado pra mim não é desculpa Eles poderiam muito bem, tá bom, deixar trancado, tô aqui aqui esperando, parado, saíram, ó, oh, você, 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 não podem jogar. Ah, não, 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 podem jogar, ponto final. Ah, então a gente não joga, então, tchau. Três pontos pro Brasil. Tudo bem que a Anvisa não pode falar isso, mas o delegado da partida. Então, eu acho que a Anvisa, ela teve inúmeras formas de fazer isso, sem ser da forma que foi do cara lá entrando em campo. Ele falou, pronto, acabou, não vai ter mais jogo. Entendeu? Eu acho que aquilo era um limite muito forte, era assim... A última instância E não foi a última instância que eles tiveram Foi ali uma oportunidade e acho que Ficou feio, entendeu? Por mais que não pisa tem tenha razão Não foi legal da maneira que foi Porque todo mundo viu ali Como uma chacota, o mundo inteiro O mundo inteiro tá rindo disso hoje Tá vendo? Olha, olha como que funciona lá Olha várias aqui. É é. Só que assim é, O que era pra ter feito do início Era descoberto, deportados Não quer jogar Argentina então tchau, acabou, três pontos para Brasil. Só que é aquela, AFA, Comebol, que a Comebol jogou seu corpinho fora. A Comebol jogou é lá é da FIFA, vir. é da FIFA, tem nada a ver, mas a, ela, a Comebol participou. E a CBF, que não tem comando. As três tentaram o famoso jeitinho. Não, não, vem aqui, fala, relaxa, ninguém vai fazer nada não. E acho que. E até eu vou, vou citar, acho que o Galvão Guerra não mostra e, o porquê ele é tão jornalista. Ele é tão respeitado. Eu acho que foi uma aula que ele deu ali. Que em nenhum momento ele culpou no Visa. Ele oh, não, vocês estão certos, mas eu só quero entender. Perguntando ali é, de maneira rígida, mas com respeito e tudo. E assim, cara, eu acho que a maneira que foi feita não foi legal. Só que é mais uma vez um, um jeitinho. O jeitinho brasileiro, o jeitinho da Comebol, de não. Somos a Comebol, somos as eliminatórias, somos a seleção brasileira e argentina. A gente pode qualquer coisa. E foi provado que não pode. Agora. Se os rumores forem reais de que a FIFA está considerando dar os pontos para Argentina, se a CBF fosse séria, séria para falar, os pontos é da Argentina, então tá bom, eu não disputo a próxima Copa do Mundo, porque vai ser uma, da, uma das maiores, um dos maiores absurdos se a FIFA der os três pontos para Argentina. Acho que vai ser o maior absurdo da história do futebol.
0: E a imprensa e, Argentina está é, mas... tá achando, está contando com isso? Pra mim é mim, um está contando absurdo. com isso, é.
3: Lá os argentinos estão dando né? isso, os três pontos vão ser da Argentina
0: e, Assim, é absurdo, é surreal pensar nisso Só que infelizmente a gente... Eu não consigo né? pensar na justificativa que a, ju... a FIFA vai dar para dar, dar os pontos para a Argentina Não consigo, não consigo E provavelmente, mais, né? e como a CBF não está com comando né?
3: E a, a fala do, do, eu citando mais um aqui, o Neto também Que ele sempre fala, ah, está preso, os últimos três tra... tá presos, preso, não sei o quê. Tem razão, os últimos presidentes da CBF ou tem problema com a justiça ou foram condenados, o atual é, assedia moralmente e sexualmente os seus funcionários e não tem ninguém comandando. Então é muito provável disso acontecer e ninguém vai falar nada, porque a CBF Nossa, é isso aí.
0: Tá.
3: O que aconteceu lá no domingo, na, na Arena Corinthians, na Arena Indígena, que era Química mostra o que é o futebol brasileiro, o futebol argentino e a Comebol. Está ali, nítido, para todo mundo ver.
2: É isso. Leandro? Concordo com tudo que o Alex falou, principalmente no, no começo do, dos argumentos, que ele mencionou né, muito bem, né? Que às vezes você ter a razão não significa que o desfecho será dos melhores, né? Só que uma coisa que me incomoda muito é que, principalmente ontem, acompanhei de perto os noticiários argentinos para ver como é que era que eles estavam lidando com essa situação. E principalmente o Clarim, que é o que tem mais credibilidade, né porque o Oles não pode levar muito em conta, porque ele ironiza basicamente tudo, até situações como Alfa. Mas o Clarim, além de eles contarem com esses três pontos através da FIfa eles basicamente afirmam que o Brasil está errado. O contexto brasileiro está errado, o contexto da Anvisa está errado, o contexto da CBS como ela lidou com as situações, está errado. Então, é uma situação lamentável, para mim não tem é, alguém que está certo, para mim está todo mundo errado, mas para mim é nítido que o principal erro e o principal culpado nisso tudo foi a negligência de informações através do, da comissão técnica da Argentina o que eles fizeram não se faz o que eles fizeram é uma coisa lamentável e aí acabou estourando em outras situações não lamentáveis. Não só a comissão,
0: né Leandro como a, como a diretoria tipo, da presidência, a presidência a AFA mesmo
2: e a AFA que recentemente viveu por uma situação né, bem é, lamentável pelo lado do argentino que a questão de presidente, uma questão também de é, entrega de mandato, por conta de pessoas não poderem se eleger por conta de corrupção, só mostra que a AFA, apesar de ter mudado, apesar de aparentemente ser apagado todo aquele contexto da última década que foi lamentável para os argentinos, aparentemente só trocou, né basicamente não mudou Enfim, o caráter, apenas só trocou ali os nomes que mantém a mesma conduta. Então, uma situação lamentável, poderia acrescentar muito mais, mas o Alex foi perfeito, só só complementando o que o Alex falou, e essa questão agora está na mão da FIFA, e é mais uma atitude que vemos que a Comembol é uma das piores entidades do futebol mundial, é disparado. Tenho total certeza que o comitê africano, o comitê asiático, da Oceania, a UEFA e até mesmo a FIFA, em uma situação dessa, levaria a situação melhor como a Comembol levou. Basicamente a Comembol tira seu time do, do, de campo, Entrega tudo para a FIFA como se ela não tivesse responsabilidade em nada, como se basicamente a Brasil e a Argentina estivessem fazendo o um amistoso na Neocine Arena e a Comembol basicamente só forneceu ali os árbitros. Então, lamentável, só que é mais uma situação para vermos o quanto é, estamos atrasados, não só em questão técnica, as questões que a gente, a gente sempre debate aqui referente ao futebol europeu, mas estamos atrasados em questões políticas, em questões até de lidar ali com as leis. Então, situação lamentável que tivemos aí, e infelizmente tivemos aqui, no espaço brasileiro. Cara,
0: é revoltante, né? Justamente revoltante. E o pós, o pós ainda é, é, é tão revoltante quanto... Pode né? ser mais
2: lamentável ainda. Isso que é o problema. É,
0: é exatamente. Matheus? Ah, o
2: Alex, o Leandro...
1: É falaram muito bem sobre esse, sobre esse, esse assunto, chegar nessa, nessa situação é, inacreditável. Inacreditável né? ter que parar a partida, né? com quatro minutos de partida, alguém entrar em campo para poder tirar os jogadores. Eu acho que foi uma falha assim, é, geral. Né? Dizem que o protocolo é, é seguido e tudo mais, né? mas a gente vê que esse protocolo ele é falho. Né, onde permite entrar no país. Né, só na hora do, do jogo, quando começou a, a, a partida, me lembra muito o caso de, de, de polícia, né, o, cara, o cara ser preso dentro de, de campo. Né, foi uma situação típica como, como essa, né, nesse, nesse último fim de semana. não se sabe como, se essa partida realmente ela vai ser. É, cancelada, né? se vão remarcar a data por conta do calendário já apertado, né? logo logo já vai ter uma outra é, data FIFA também roda em, em outubro né? não, tem, não, tem, não tem calendário então, é uma é situação lamentável, Eu acho que tem que é, ser as coisas durante essa, essa pandemia né, é, fossem fosse cumpridas tanto por entidades, tanto por pessoas, o governo, até mesmo como sociedade, se as coisas estariam muito, muito diferentes. Mas, infelizmente, a gente sabe que como que é a cabeça de todo mundo, né? cada um tem um ponto, um ponto de vista, e né? por isso que estamos nesta, nessa situação, mas é lamentável, é lamentável, é, infelizmente, infelizmente, aconteceu isso até mesmo no, no Brasil, com a própria seleção é, brasileiro, uma situação como, como essa, e no maior clássico né, da, da América do Sul, né, um os maiores clássicos do mundo, uhum. né, aconteceu um tipo de situação dessa, onde alguém precisa em, em campo para poder retirar jogadores que nem poderiam estar estarem ali. Né. E, e eu fiquei, fiquei pensando também como os jogadores, né, certamente, foram liberados para atuar pela Argentina né, e jogadores da seleção das vezes que atuam lá no Reino Unido no é o... também não puderam. Não puderam ir, né? Então é uma coisa: é, cada um faz a sua regra, cada um tem o. coloca quantos dias é, quer, isolamentos, uns é 14 e o outro é 10. Então não tem uma, uma regra geral, né? A FIFA não, não consegue, consegue organizar nesse tipo de, de situação. Então, infelizmente, acontece justamente esse tipo de, de, de situação mesmo.
0: Cara, e é, e é tão. É uma coisa tão absurda que o, o, a, a Argentina trancou o vestiário e pronto. Acabou. Ah, tá trancado. Então a gente não consegue entrar. Ah, gente, pelo amor de Deus, mano. Que várzea, né, gente? E, Tipo, como que o cara. Como que os caras entram no país? Sabe? Sim. É um absurdo, é um absurdo, sabe? É, e é... prejudica o
2: Brasil por causa jogo, né? Mas e que... além
0: de prejudicar, gente, coloca risco em, em, em qualquer pessoa, independente do jogo que é uma, o jogo de futebol que é uma vergonha o que aconteceu, foram colocados em risco todas, todo, todas as pessoas que que, que eles cruzaram Todas E tipo, não bastasse in, entrar no país Eles conseguem ir ao estádio Ir ao estádio Entrar dentro Do estádio Sim. Eu não consigo entender sabe? Não dá pra entender, entender. Ele, Na verdade,
3: né porque é, é, uma, é como o Leandro Falou, tá todo mundo errado eu, eu, uhum. eu, eu, eu coloco a, a,
2: a, a razão Principal a
3: Anvisa Só que mesmo assim, ela errou é Ela não deveria ter feito, o jogo deveria ter sido anunciado que era cancelado há algum tempo
2: é ou menos pior, né, Alex? É,
3: é simples, sabe? Era, era uma questão simples que foi feito Um alvoroço que não precisava Sabe? Eu acho que a Anvisa tinha tudo um e outra, para falar a verdade também Além de tudo, por mais, assim A Anvisa ela é necessária Só que temos aí um cidadão que desde o começo da pandemia também não tá fazendo nada pra, pra, pra arrumar, tá? tá? Tá fazendo pior do que os jogadores da Argentina fizeram e ficou calado. Aí agora, quer aparecer, sabe? Tipo, poderia ter feito de uma forma diferente, parece... A, às vezes, o que dá a impressão é que, sei lá, parece que alguém quis aparecer, porque não é possível. Tinha inúmeras formas uhum. de fazer isso, de uma maneira melhor. Inúmeras formas. Só que quiseram, parece que quis aparecer. O cara lá entrou em campo e falou, não vou sair daqui. Ponto final. E não é assim que as coisas funcionam. Sabe? Agora, agora a gente cuida da pandemia, agora a gente é rígido. E olha que tá certo. É incrível. A invisa ela tá certa, só que a gente consegue ver como ela tá errada também ao mesmo tempo. Ela tá com a razão e tá fazendo coisa errada. É incrível, sabe? É, é assim, e olha que a gente tá falando de um órgão que é muito necessário.
2: Muito uhum. necessário.
3: Só que talvez então, por algumas pessoas que tomaram o tipo errado, a gente tá criticando, porque assim. Foi, foi vergonhoso, cara. Eu assistindo
2: ali, eu falei, meu Deus do céu, isso tá acontecendo mesmo. É uma eliminatória para a Copa do Mundo, Brasil Argentina, e Argentina, e aí isso o que tá acontecendo. O André Ticori, ele, tem, ele deu uma frase no Sport Center é, de ontem, espetacular, que é O Brasil tem o poder, e mesmo com a razão, sair como errado
0: eu também Cara, e é, e, é, e é isso, né? A gente, em todos esses anos que a gente tem aí de cobertura de futebol, a gente nunca viu algo assim. A gente viu o Galvão Bueno, que tava na... na... cobrindo a Copa de 70, e ele mesmo falou, eu nunca vi isso na minha vida. Sabe? E quando o Alex elogia o Galvão, eu assino embaixo também, porque o... o... como o, o Galvão soube lidar naquela situação... Que ficou uma a transmissão, ficou ali uma transmissão durante uma hora, duas horas sem jogo e ele tava ali mostrando tudo o que aconteceu os repórteres também passando as informações, então foi o um, elogiar também a cobertura feita ali pela nossa gloriosa que o Alex não fala o nome depois, 10 segundos depois fala o nome a nossa querida Globo e, e só assim a, a, gente, a gente chegou no Acho que nisso aqui Nós quatro estamos no consenso tenho, tenho certeza que a nossa equipe também Foi vergonhoso Tá todo mundo errado E é um jogando pro outro né No caso Comebol, é FIFA e tal E A gente consegue ter o pós Pior do que foi o Durante Se a Argentina ganhar Esses pontos, gente não sei nem... Não sei. Simplesmente não sei. Não tem... Eu, eu, eu faria a mesma coisa que o Alex fez, mas a gente sabe que a CBF não, não fará. Vai aceitar e falar, ah, beleza, vamos continuar disputando aqui. E é isso. É isso. Simplesmente isso. Algo mais sobre esse episódio lamentável vocês acham que faltou comentar que vocês iriam acrescentar também
2: não? Só, tá. só acrescentar aqui o Marquinhos vai ficar fora do jogo contra o Peru por conta desse jogo porque a CBF enviou é, um pedido à Comembol para ela se explicar se poderia ou não utilizar o Marquinhos e a Comembol não respondeu e por conta disso o Marquinhos retor é, retornou ou irá ainda é, desembarcar na França, só para você ver que já então, foi eu não, sei, Brasil eu não no entendi jogo.
0: direito Eu não entendi direito a, a do Marquinhos eu não entendi A situação do, é porque do Ele estava ele...
2: suspenso E aí como o jogo teve apenas 4 minutos A CBF está com dúvida Se a suspensão já foi válida Ou se a suspensão está em andamento e Lembrando, ah, esse
0: tipo de situação
2: de. Pode fazer com que o Brasil perca ponto Então a CBF com receio Porque enviou um pedido a Comembol A Comembol não sei o porquê, não respondeu a CBF já tomou a decisão de que não utilizará o Marquinhos contra o Peru. Só pra ver que não acabou, a Comebol,
0: né? A, a Comembol consegue ser pior que a CBF.
2: Consegue. E é difícil ser pior que a CBF.
0: Sério. Sério, é muito difícil. E ela consegue ser pior que a CBF. É impressionante, cara. E isso, é da Comembol, ó, anos. Anos. Há anos, já vem ver.
2: Como a gente Como lideração que é horrível, é melhor que a vezes.
0: Gente, o, como... Eu me lembro de casos de como a Comembol lidou com, com Coisas em 2013 A gente tá quase Dez anos depois e segue Enfim Bom, vamos em frente Vamos pro, no pro nosso querido Quadro, Respeito a Minha História Coincidentemente, só para deixar claro, no momento que foi escolhido o Respeito à Minha História, foi antes disso tudo acontecer, tá? Então, é... E independente, gente, é... futebol é independente do, do país, né? Do... Temos muito, muita, muitos jogadores históricos aí e isso... Isso que a Argentina fez não vai desfazer o, o, a história do futebol argentino, né? Então, por favor. Então, hoje eu já adianto que é um argentino que está aqui hoje no nosso respeito e quem trouxe. Não xinguem ele. É o, é o nosso querido Alexander Vieira e é um cara aí que eu sou fã demais também, Alex. De
3: acordo com o Transfer Marketing, né, um, site, um site pesado com um, experiência, valor um de mercado tem dados interessantes esse jogador já foi lateral direito, meia direito meia central, lateral esquerdo volante, meia esquerda ponta direita e zagueiro então, os apelidos dele para você ver o impacto isso Óbvio, é tão verdade
0: alguém... isso é tão verdade que eu perguntei na hora de fazer o ranking eu falei Alex, que posição que eu deixo ele? <risos> <risos> Exatamente,
3: porque não... são muitas posições E aí eu fui pelo, pelo aquele mais atuou que ele atuou mais partidas como lateral direito Portanto, ficou o lateral direito Mas olha os apelidos, olha a pronúncia, pega a pronúncia também Capitano, Trattore, Pupi e Leterno E está falando nada mais nada menos que Javier Zanetti Conhecido pela sua regularidade, é um cara que dificilmente jogava mal Extrema classe, né? Sabe o que? É aquele jogador que a gente fala que ele tá de terno, que parece a elegância, tipo, tipo como eu tô aqui hoje, né? Não,
0: eu ia falar <risos> isso, gostei do trem. É, o senhor tá chique demais. Muito, né? tô, tá chique, chique cara. demais. É, é um Caramba. cara que tinha,
3: que tinha classe dentro de campo. Domínio de bola, visão de jogo, resistência, velocidade. Além de ser um líder nato. Né? sempre você via sempre orientando os seus companheiros não precisava gritar se exaltar mas sempre ali estava à disposição aos seus companheiros e como ali vocês estão vendo ali na foto dele sempre com a braçadeira de capitão né? Javier Zanetti que começou no Tadélix já era um destaque ali foi acabou indo para Banfield inclusive no Banfield ele já foi convocado para a seleção Argentina a gente está falando de um Banfield que na época era, era, era um clube bem menor, né, do que hoje ainda é tradicional, ainda tem suas dificuldades, mas mesmo atuando num clube de menor expressão, já chamou a atenção e foi para a seleção argentina um pouquinho depois da Copa de 94. E aí, né, com um ano de destaque, ele já foi para a Inter de Milão e de lá não saiu mais. Né? Ele estreou em 95, dia 27 de agosto de 95 quando o contra o Vicenza, e ali poucos saberiam que ali. Começaria uma das histórias, uma das melhores trajetórias da história não só do futebol italiano, como do futebol mundial. A gente está falando de um cara que atuou por 18 temporadas com a camisa da Internazionale, ganhou 16 títulos né, ao todo, foram 19 anos, ele pegou ali um pouquinho da, 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 da temporada 95, 95, 96, então foram aí 18 temporadas completas, e ele que conquistou 16 títulos, né, Copa Itália, Mundial de Clubes conseguiu, né, a Champions League em 2010, sob o comando de José Mourinho. E ele era um cara que tinha respeito e era respeitado dentro ou fora de campo. É um cara que até, por muitas vezes, na Itália, havia essa crítica, né, ao Zanetti, porque... Ele era tão calmo, tão sereno, que que muitos achavam ali... E tinha também o, o, o contragosto ali, ó, o, o, o rival, né? Que tinha Ambrosini, Gattuso, jogadores fibrados, jogadores mais, sabe? Resolvendo a força, enquanto o Zanetti não. Ele não precisava disso. Ele era um jogador completamente diferente. E até demorou até um pouquinho para para torcida, né? era azul entender, de fato, como era a classe de Javier Zanetti. Ele, inclusive, ele conseguiu a, a capitania do clube, assumindo nada mais, nada menos do que Giuseppe Bergoglio, né, um dos principais índios da história da Internacional, então, e ele não só pegou a braçadeira, como para muitos já é considerado um dos maiores, se não o maior capitão da história da Internacional, e passou o Bergoglio não só na braçadeira, mas também em partidas, né? a gente está falando de 858 Partidas por um mesmo. E a gente país. tá falando de um
0: gringo também,
3: né? e a gente está falando de um gringo, um cara que não veio das categorias de básico, muito pelo contrário. Então o tamanho é Javier Zanetti. E até fazendo as minhas pesquisas, até uma, uma confissão, eu jurava que ele tinha disputado mais Copas. Ele disputou em 98, mas ele acabou não sendo tão utilizado até porque, se eu não me engano... Ele fez
0: agora, o gol de empate contra a Inglaterra, contra a Inglaterra naquele isso. Esse naquele... e Brasil e Holanda da mesma Copa são os jogos da minha vida, os dois jogos da minha vida. Os dois jogos
3: maravilhosos, e, e ele estava nesse jogo. Não era tão utilizado, não era um que mais esteve Era
0: 22. E
3: em, 2000, em 2002, né, com a Argentina saiu na fase de grupos, ele também estava, já era titular, mas acabou não... Não, não indo bem naquela Copa e em 2006 ele foi e esteve com o Maradona ali, aliás 2010, mas em 2006 ele também esteve nos os dois casos foram bem parecidos e bem polêmicos na né, Argentina, porque ele esteve com o grupo ali por todo o tempo algumas partidas sendo até capitão mas acabou não, não, acabou não sendo levado a Copa em 2010 inclusive o Maradona não levou ele e o cambiaço e acho que o que Maradona se arrepende amargamente até hoje a gente tá falando de um cara que hoje ele já é dirigente da Internacional e foi daqueles que terminou a sua trajetória no futebol e já ingressou para ser um grande dirigente. E a gente está falando de um dos principais nomes da história não só da Internacional como da seleção argentina. Eu fui ver aqui, é uma pesquisa em inúmeras enquetes, inúmeros ideais da Argentina em absolutamente todos. Repito, absolutamente todas as escalações feitas. Olé! Inúmeras Feitas aí na, na internet, sempre esteve tá, a a A dúvida sempre era a posição. Algumas estavam na lateral direita, outras estavam na esquerda, alguns no meio, então, mas ele sempre esteve na seleção ideal de todos os tempos é, do, da seleção argentina. O Thomas me mandou uma mensagem aqui, uma gata, acabou que a gente ele eu, eu ia também... falar, mas eu falei melhor deixa eu falar. falar. Uma, uma história engraçada, né, como brasileiro o que ele era lateral direito de origem, né uhum. e ele era o absoluto só que teve ali um, um avassalador Maicon, que na época assim, era impressionante realmente o Maicon, na, naquela época que o José Mourinho, acho que talvez a gente pode discutir um dos maiores áudios de um lateral direito na história do futebol porque pra mim era impressionante né? por mais que não se prolongou mas naquela época era algo fulminante pela cripera crescente do Michael, né? Ele acabou perdendo espaço, mas Mourinho jogou para a lateral esquerda e fez com toda a maestria do mundo.
0: Não dava para tirar do time,
3: né? É, não dava para tirar do time. Olha, eu confesso que tive inúmeras dificuldades para colocar o pior momento. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, Zanetti era um cara muito regular, muito mesmo. Era difícil você ter uma partida ruim com Zanetti. Então eu coloquei. A Copa de 2006, por ele não ter ido, tá? Como eu faço o contraponto de tenho dúvidas de auge, coloco a Copa do Mundo, eu fiz isso também por ele não ter participado do grupo. E melhor momento coloquei, né? Na temporada 2010, ali 2009-2010, onde foi campeão da Champions League. Não foi talvez, não foi o melhor tecnicamente dele, mas ele, né, Conseguiu liderar aquela aquele esquadrão trio que conseguiu a Champions League. E aí, principais títulos, né? Na Internazionale conquistou tudo que ele poderia. Copa Itália, Supercopa, Campeonato Italiano, Copa da UEF, os campeões de índios, Clubes. Com a seleção argentina conquistou apenas a prata nos Jogos Olímpicos de 96 e o ano anterior, conquistou ouro no Pan-Americano. Ele esteve aí nessa safra de, de não ter conquistado. A Argentina não ter conquistado títulos. E as Honrarias, né? Ele esteve. Ele... Como é muito comum na Itália, a sua camisa número 4 está aposentada na Internacional. Então, ninguém poderá mais atuar com a camisa 4 de Javier Zanetti. E, repetindo, a gente está falando de um cara estrangeiro. A gente vê é, a 3 do, do,
0: do Baresi, né, Thomas? É do Baresi?
3: É, que foi aposentada. É.
0: então, é, a 3 é do Maldini, não
3: é? É, do Maldini, perdão. Olha. Do Maldini. A 3 do Maldini, aposentada. Temos também a, o. Na, na Roma, a
0: 10% aposentada? Eu acho que Tem, sim. Normalmente,
3: lá na Itália, os italianos que aposentam as camisas, né? só que, nesse caso, a camisa da Internazionale, camisa 4, está aposentada com Javier Zanetti. A gente colocou aí algumas notas, né? voltamos em 10 requisitos, chute longo, de passe curto, passe longo, drible, velocidade, marcação, jogo em equipe, bola parada, poder de decisão e técnica, destacar as principais notas, jogo em equipe, 9,8%, assim, conteste, né, merece um 10zinho, joguei equipe, mandou ignorar os capitães da história. Também tem acho. Gente ali, tem gente ali que, que enfim, né, é, 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 é as nossas notas, né, bem contrário com história. Passos curtos, ponto 3, marcação 9,6, e a, a pior nota, né, foi o Grimmel, que realmente não era só a característica, é né? 6,1, ele ficou com um total de 8,4 agora pessoalmente porque que trouxe Porque é mais um jogador que eu acho que é subestimado Eu acho que É, é um dos meia. maiores coligamentos Da história do futebol você, Não importa onde você vai colocar ele Como lateral, como meia, como lateral esquerdo Ele tem que ser sempre considerado Um dos da história Porque realmente é um é, exemplo é... De, de profissional, de capitão E de amor ao clube E à seleção também
0: É mais um caso de jogador que, é, que é, acaba sendo penalizado por não ter conquistado um título, assim, de importância pela sua seleção, entendeu? É, há casos assim, infelizmente. O próprio Messi ó, ganhou agora a Copa América, mas até então não tinha títulos, né, pela, pela seleção argentina
3: só pra finalizar, o Thomas mandou aqui pra, no, no, no meu WhatsApp o Maradona se arrepende até eu e só que o Maradona faleceu. Então, mas eu tenho certeza que eu vou
0: ficar falar Segue aí. Ai, você sabe que eu vou pegar esse trecho, né? Pros nossos... Porque vai, vai rolar, um em algum momento, uma edição só de pérola. Você sabe que essa vai entrar, Alex. Essa vai entrar. <risos> Gente, deixa eu... Antes de, de eu falar um pouquinho Do Zanetti também Que eu sou fã Queria só falar que com o 8,4 Dele Ele tá ali na 53ª posição Junto com Samuel Eto'o Paul E o seu compatriota Hernan Crespo né? Eles estão na frente Do Kanté E do Gerard Piquet, que tem 8,3 estão atrás De André L Alessandro Steven vamos Ivan, Ivan Zamorano, Bastian Schweinsteiger e o goleiro Fado Todos com 8,5. O nosso time hoje está o seguinte: é Neuer né, ou Rogério Senni, Cafu, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Caro, Didiz, Zidane e Zico ou Sócrates. Marta Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno E Alex, tivemos uma novidade No último programa Temos aqui o time reserva também Agora, o time reserva que é Não, era o Rogério Senni Qual você escolhe no primeiro e fica no banco No outro, Lan ou Daniel Alves Aí vão disputar a reserva Frank De Boer, Piquet e Maldini Pirlo ou Falcão Zico ou Sócrates Aí quem entra no primeiro entra nesse e cross ou Iniesta Messi, Cristiane e Gatti. Agora sim, é gente. O Zanetti era absurdo mesmo. O, o, o Alex falou muito bem. É ele para a né? Como é chamada a Inter de Milão? É ele é respeitadíssimo. Ele é ídolo, sabe e o Zanetti surgiu no momento ali é, a Argentina não tinha tantos bons laterais era um problema na lateral direita, às vezes antes eu lembro que o Ayala, o famoso zagueiro né, Ayala da, da Argentina jogava às vezes de lateral pela falta, e aí surgiu o Zanetti que é um absurdo mesmo. eu concordo, eu acho que ele é muito é, subestimado e eu acho que entre os melhores de sempre assim. O Zanetti tinha chute Não tinha o drible Muito forte, realmente Mas tinha chute, tinha passe, tinha marcação Sabe? Era, era Aquele cara que você queria ter No seu time, sabe? Porque Era o um cara de grupo Era de equipe Então o Zanetti, para mim Fez parte aí da, da minha geração Eu... Ainda bem eu pude acompanhar muito ele E tá aí É um cara aí pra tá no pra, pra... A frase respeito a minha história Se aplica muito ao Zanetti Mesmo Mais um jogador aí Que tivemos o prazer de acompanhar Matheus
1: Cara, é... É, tive, tive o prazer assim de acompanhar já a reta final dele de, de, de carreira ali pela Inter de Milão, né, e o que eu pude acompanhar assim é o um cara fora, fora de série, né, como o Alex disse, a camisa dele foi eternizada lá na Inter de Milão muito bem, é, eu acho que merece esse, justamente esse, esse reconhecimento, né, pela, pela sua trajetória, Hoje em dia é muito difícil você ficar 19 anos num clube de futebol, né? E o Zanetti conseguiu, esse, é, conseguiu né? é isso, né? e ser um jogador estrangeiro, né? não ser um jogador é, assim, italiano, né? atuar pela Inter pela, de mim não, né? um jogador estrangeiro, um jogador sul-americano, é, fazer história no, no futebol é, italiano. E como o Alex disse, era um cara muito regular em campo, né? Tinha classe, domínio de bola, ótima visão de jogo, né? Resistência, velocidade, né? Era um líder, né? Nato dentro de campo, né? Então, Alex comentou na questão lá, jogo, jogo em equipe, né? Ficou faltando também. Achei que poderia ser um 10, eu dei um 10 nesse, nesse, nesse quesito, né? Mas é um jogador fora, fora de série, né? Um cara líder ali, como eu falei, de campo, né? com a de capitão, né, então fez a sua, a sua trajetória no, 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 no futebol. Ele começou ali na Argentina, né, depois, assim dizer assim, único clube mesmo que, assim, o melhor do momento né, da, da carreira dele foi, foi pela, pela Internacional. Então, eu é, acho que é uma homenagem muito, muito bem merecida pelo um grande craque é, a gente, Infelizmente, no momento né, que a gente viveu essa situação no último fim de semana, né? mas merece ser reconhecido né, pelo legado, pela história que ele deixou ao do, da sua trajetória como jogador de futebol. E parabéns ao Alex por trazer esse grande mito aí, Zanetti.
0: Dois, mãos O Alex e o Zanetti. Isso sim. Ó, oh, eu queria só falar que o... Saiu a informação... É, inclusive o Alex passou, o Caleri não joga no final de semana e o Gabriel Neves ou só o Gabriel reserva e saiu a escalação do Coringão também, né Alex? Isso saiu a escalação do Corinthians
3: é, e era o que a gente já, já tinha falado, né? Cássio no gol, Fábio, João Vitor Gil, Fábio Santos. Gabriel, Renato Augusto, Juliano, Gustavo, Silva, Apoio Mosquito, Roger Guedes e Jô. Por que assim que saiu a escalação que eu pedi máxima, por Thomas? Né? Força máxima para o Thomas, só o Willian que não está ali no banco. Porque é. eu, eu queria deixar público aqui a minha revolta com essa camisa 123. Assim, não, não dá, eu, não, eu dá falei, não, falei não dá. Lá, não. Eu falei lá dos pontos da gente deram para a Argentina, não, esse é o maior absurdo da história do futebol. eu tinha esperança ainda tomando da boa. De que alguém ia falar, alguém ia pensar e ia falar, não, gente, isso aqui tá errado. Vocês estão abrindo um precedente perigoso, daqui a pouco vai virar a 850, a 949, vai vir aí. 123. Por mais que eu entenda o motivo. Não, bem, daqui a pouco
0: tem raiz quadrada de 16. Ah, tá pô, a
3: Caraca. É 123, Roger Guedes, tá de sacanagem. Na boa, tá de sacanagem. Ó,
0: isso aí é, é, é das é das piores coisas mais sem importância da vida. É isso. Tá? Essa é a realidade. É das piores coisas, mas sem importância. Só gente, me incomoda demais. Oh, eu falei já no sábado aqui, me incomoda muito. Inclusive, eu descobri a causa. Este nome já está sendo utilizado em outra conta. Você pode escolher entre Roger Guedes 123, Roger Guedes 255, Roger Guedes 702. Quem nunca falou, o Matheus gostou, né? O Matheus gostou, né? Mas, ai, gente, realmente. Me incomoda, me incomoda. E eu falei aqui no sábado, o Matheus tá de prova, gente. Quer fazer uma homenagem pro filho. Ele sempre, eu entendo, ele sempre usou a 23 e o Corinthians não ia usar porque um ídolo do clube usa o Fagner, né? 23 do 11, o que que dá pra fazer? Gente, soma 11 com 3 com 2 Dá 16, dá 16 tá vaga Pronto, velho. Ou inverte Deixa 32, você acha que o ah, Matheus Donnelli Ia 9, ter problema? Dá 9,
1: 3, a, 9
3: cara...
0: era o, o, a 9 era o principal, Matheus era o que, Pra mim, eu Meu já Deus contava Deus. Eu já contava com duas coisas Na, na exame é... do Roger Guedes e do Willian Que o Guedes ia ser Mas, 9 e o Willian ia ser 10 Thomas, Thomas, Thomas,
1: Thomas. É isso que ele quer. Ele quer que você fale dele. Ele quer que o Alex fale dele. É isso. É isso. É, muito é isso mesmo. Que, o, cara, o cara já chega com nome, entendeu? Até Usa porque uma coisa diferenciada. Ó, eu vou te o falar. O primeiro cara. jogo já é titular. eu, é vou, é isso, eu cara. vou te
0: falar. Eu, eu vou te falar. Roger Roger 123 Guedes está entre os jogadores mais marqueteiros que eu conheci em toda a minha vida. Porque, porque, tipo, não vamos esquecer do Aue feito no, nesse novela. mês todo, nessa novela toda, e por Sim. parte dele também. Ele ficou lá no Instagram estigando pra caramba. Então, marqueteiro é o que Exato, ele é gente. e isso não quer dizer. Isso, é, não, isso não tem nada a ver com o futebol dele em campo. É outra coisa. É outra Sim. coisa. Só que eu já falo, Roger Guedes Você fala, quero fazer a história com essa camisa Não em competição internacional, tá? Porque sul americana e Libertadores não permite Não permite nem a 77 do jogo. Inclusive hoje teremos O ataque dos entes, né? Jô <risos> e Roger Guedes Bom Tá aí É... Demos muito foco nisso <risos> Mas eu quero comentar um pouco aqui, é, começando com Alex. Alex, Corinthians e Palmeiras realizam aí a final do Brasileirão Feminino. Palmeiras deu uma goleira. O, o time do Palmeiras, na minha opinião, é um time muito em ascensão, sabe? É um time que está crescendo muito e está vindo muito forte. É, e o Corinthians é, é o absurdo, né? É a realidade, o que, o que joga o time do Corinthians é um, é um absurdo, sabe? É, o que joga Zanotti, o que joga Tamires, Ingrid, é um absurdo. Você acha, acha que os dois melhores times estão na final do Campeonato Brasileiro? Sim,
3: e muito pelo que você falou. Acho que essa dominância que né, o do, do Corinthians tem, como eu falei no, no último programa... Dominância não, não quer dizer que tá ganhando tudo, até né? porque o último brasileirão acabou perdendo para a ferroviária, mas de sempre ser a potência Libertadores, né? Isso também. Então assim, é porque muito porque o trabalho já estava já sendo feito há muito tempo. O Corinthians só tá. E, e, é, e é a prova do trabalho, né? Da paciência de você apostar nisso. Se o Corinthians hoje, ele é, ao meu ver, ainda disparado. Essa distância diminuiu muito para os outros clubes mas hoje ainda é disparado. O melhor trabalho do futebol feminino foi porque está lá persistindo há um bom tempo. Se organizou, hoje, né? Se organizou, inclusive financeiramente, porque fatalmente o futebol feminino, infelizmente ainda, mas vai mudar muito nisso. É, e se exige um investimento menor, mas o Corinthians sempre fez esse investimento, mesmo que o Menor sempre fez, e hoje tem Tamires, Seleção Brasileira, Érica, enfim, um, um elenco fantástico. E, e premia mais ah, uma um vez esse trabalho. Foi convocada também, né? Também. E o, e o Palmeiras, talvez dos, depois dessa obrigatoriedade de todos os clubes de série A e B terem é, um, um time feminino, talvez o Palmeiras foi o que mais se preocupou em investir nisso de fato. A gente tem o São Paulo que é, foi numa mão contrária, trouxe até a Cristiane, mas preferiu apostar mais em algumas jogadoras mais jovens e está colhendo frutos e vai colher frutos tem a Jaqueline, que ainda já, já está aí na sua terceira temporada em alto nível e não completou nem 19 anos ainda, então é questões de trabalho o internacional, também apostou mais na, na juventude do que propriamente trazer jogadoras consagradas, cada uma fez o seu trabalho ali no seu tempo, e estão colhendo frutos, até que ao meu ver, disparadamente, esse brasileirão feminino, tecnicamente, foi muito superior ao do ano passado, porque houve mais investimentos, mais é do... atenção, houve mais mídia, mais
0: público, enfim, e a e tendência não, do ano que vem ser, ser mais que... é melhorar e de se... novo
3: e é, só, e é só virar uma, uma questão lógica de sempre se, se tornar melhor e o Corinthians é fácil da gente falar né eu quero mais focar no Palmeiras, porque justamente foi a equipe que ao meu ver mais pensou no presente, no futuro foi a que mais conseguiu olha, eu vou trazer jogadoras jovens Vou apostar na base, mas ao mesmo tempo vou trazer jogadoras consagradas também, como trouxe a, a Zanerato, trouxe a própria Rosana, enfim, inúmeras outras jogadoras. Então foi o, o time que conseguiu mesclar isso, o presente e o futuro. Tá comendo frutos. Na temporada passada já foi, já foi para a semifinal, acabou sendo eliminada justamente pelo próprio. Pelo próprio Corinthians, e ao meu ver, aquele, aquela distância que tinha naquela semifinal, hoje está muito menor, hoje eu não cravaria assim, eu coloco o Corinthians com um favorito sim, mas não com essa certeza que eu coloquei no ano passado. Então olha como um ano no futebol feminino, com investimento, com trabalho, segue, faz diferença, então, o Palmeiras está sendo premiado com isso. Pode ganhar ou não, mas o trabalho que o Palmeiras tem, tem feito está sendo muito positivo. E o então, que você pisa que na temporada que vem, talvez chegue de, de igual para igual para disputar com, com, com o Corinthians. Ainda vejo o Corinthians como o melhor time no futebol brasileiro, uhum. com as melhores condições, com as melhores jogadoras. Mas a chegada da final do Palmeiras é muito forte, muito marcante, é muito impactante, porque mostra que o trabalho está sendo feito. Contra o Internacional, achei que foram duas partidas muito bem jogadas, só que o Palmeiras mostrou sua superioridade. Falei que o Internacional acreditava que estava atrás do próprio São Paulo, mas conseguiu passar nas quartas de finais. Mas, mais uma vez, um recado que fica, eu sempre gosto né de, de discutir tipo futebol feminino com quem acompanha, mas eu sei que muita gente não acompanha. Então, gente, cada vez mais o futebol feminino está ficando muito legal de, assistir, de se assistir. Está ficando muito divertido, um entretenimento muito bacana. O nível técnico tá melhorando muito. Então, por favor, não venha na internet, nas redes sociais, falar que o nível é menor. que você não só não tá acompanhando. Porque tá muito bom. Quem muito não bom isso. Tá e, e essas semifinais provaram muito isso. eu tô muito, muito na expectativa para uma grande final também.
0: É isso, é isso. É, inclusive no jogo do. A, a qualidade técnica fica claro. Por exemplo, no jogo do Corinthians, teve um lance. É estava impedido, mas eu não sei se vocês, chegam, é, vocês viram a Yasmin recebe ela dá um toque por cima da goleira, que é uma goleiraça a goleira da Ferroviária e cara, ela encobre com assim, uma qualidade impressionante, o gol foi anulado por impedimento mas é, é, é um típico, é, é um exemplo é um exemplo de, então, do que mostra. Que
1: tá sendo bem, bem servida, né? Na área esquerda. E a Aslan tem a bunda da também,
0: né? E a Juliette também.
1: E a tem Juliette no também uma... no banco.
0: Que ela, que ela jogou na, na outra partida, acho que na de ida ela foi titular, se eu não me engano. E aí, Matheus? É, tá muito bom de, de ver esses jogos mesmo, né? né?
1: Cara, eu nos últimos anos aí, passei a acompanhar mais, mais a fundo o futebol feminino e hoje eu posso ser pessoal encantado e apaixonado. É, é, não tive a oportunidade para o Parque São Jorge uns anos atrás antes da pandemia. É, é um pouco distante né, na, minha, na minha casa né, e tudo mais. Né, mas eu tipo, queria ter o prazer de ir ao estádio acompanhar os jogos de futebol feminino. Meu. A partir dessa, na final, era o, a, a Arena do Palmeiras cheia, o da Arena do Corinthians também cheia, né? Ia é muito, muito bacana. Eu acho que cada dia mais o futebol feminino está sendo valorizado devido justamente o seu, o seu valor, né? E chega duas grandes equipes na, na final, o Corinthians não tem nem o que dizer. É, nos últimos anos, o projeto que vem construindo desde 2016 é fantástico. Né, da, com a crise do né, o Arthur Elias à frente da, da, da equipe também, né, e tem construído campanhas muito muito sólidas, né, garantiu a quarta quarta vez né, consecutiva é, a vaga na, na Libertadores né, da, da modalidade. Né, Vai para é a quarta final de seguida também do Campeonato é, Brasileiro, conquistou duas, né? tem a chance de conquistar a, o terceiro título é, nos últimos quatro, nas últimas quatro temporadas aí. É fantástico o trabalho, né? Eu acho que, como o Alex disse muito bem, Corinthians ainda como favorito, mas precisa ficar de olho nesse time do Palmeiras, porque o time do Palmeiras é chato, é enjoado. Né? Porque vem construindo um projeto justamente para bater de frente, né, Eu acho que todos os projetos que vem construindo de futebol feminino é pra bater de frente com, com o próprio Corinthians né? essa é a pendência de tirar um pouco dessa hegemonia, né nos últimos anos aí o Havaí, Kinderman a própria Ferroviária eram os times que davam um gás pro, pro Corinthians né? a Ferroviária até foi campeã em cima do Corinthians nos, nos períodos, acho que em 2019, né, foi a gente 2020 2018, 2019 a Ferroviária deu um gás, ganhou do... do do, do Corinthians, a Vieira foi campeã da Libertadores, né? O Corinthians foi eliminado, acho que nas portas de finais. E o Palmeiras tenta mostrar que também pode bater de frente, né? É, e chega nessa nessa final, né? Sabendo da qualidade da equipe corintiana, mas sonhando em conquistar aí, acho que até mesmo título inédito na, na, na modalidade para o Palmeiras. Acho que vai ser dois grandes, grandes jogos, né? Eu acho que sim, se o Corinthians. É, se impor, é né? como vem se impondo né? nos últimos no, nos últimos jogos, né? nas últimas temporadas, é, as a, a chance de ganhar o um título é, é enorme, né? porque esse time ele é capaz de ganhar o um jogo de ida e no um jogo de volta sem necessidade de vencer vai lá e ganha de novo foi assim nas quartas, na semifinal, né? eu acho que é o que ganha é o torcedor brasileiro, né, acompanhar essas duas duas finais. Eu acho que não está definido os horários ainda, mas provavelmente vai ser nos dois próximos domingos, às 8 horas da noite, né? Transmissão em TV aberta, né? Até mesmo no Sport TV também. É bem bacana Caraca. poder na Band, justamente na Band. É bem, bem legal, né? Poderia até passar também na, na Globo, que tem o direito de transmissão, né? A gente sabe que é um horário bem, bem, bem complicado, mas eu acredito que o futebol feminino só tem de. A crescer cada vez mais, né? E futebol, o público brasileiro poder acompanhar cada vez mais é, é, essa trajetória, né? Que essas meninas vem com o sonho brilhantemente.
0: E só para finalizar, também é o, o... Ah, o pessoal, não ah, é só o Corinthians e o Palmeiras que tem, não é o Inter e o e, o, e a Ferroviária são dois times muito bons muito bons mesmo é, inclusive tem uma jogadora da Ferroviária que cara, era escanteio pra Ferroviária o torcedor do Corinthians já, já, já dava até uma porque, cara, como é a Rafa Mineiro cara como ela pega na bola umas três vezes ela quase fez gol olímpico se não fosse a, a goleira do Corinthians então, gente é muita jogadora de qualidade bem
2: vem chegando e a gente
0: vê, o Alex falou da, é, da jogador de 19 anos tá surgindo tem, tem muitos jogadores nessa faixa de idade surgindo e que me, e que me anima a, a ver o Brasil, a seleção brasileira daqui uns anos finalmente podendo ganhar um, um uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, porque o nível está surgindo cada vez mais jogadores com uma qualidade espetacular, entendeu? Mesmo, mesmo. Então dá um orgulho muito grande, dá um orgulho muito grande mesmo. Então, vamos do desafio? Vamos ah. É, dica número 1. Um. Larguei o futebol para fazer Larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formada retornei para realizar o sonho de ser jogador. Segunda, atuei por mais de 20 times na minha carreira. Terceira, nunca fui um grande jogador, mas sempre tive o faro de gol. E aí, Alex? Ah, era um louco, mas.
3: Infelizmente,
0: não sei. Acho que o final também é uma boa do filhos, viu? Mas não tem, só o Nossa, aí. é mesmo, hein, é mesmo. Eu zoei, mas é mesmo, realmente. Mas você vai falar alguém ou não? Ah, não tem o que falar. Não tem o que falar. Você tá chateado, né, velho? É eu... <risos> Bom, eu fico obviamente no... No... Nosso querido do Abreu, né? É... Cara, eu tô. Ô, Alex, se eu tiver acertado, você vai ter que cantar a musiquinha de tristeza. Porque é muita emoção voltar a acertar um desafio, velho. <risos> eu nem acredito, velho. É... Alex, não chora, velho. Não precisa chorar, velho. Não precisa chorar, velho. Ah, você tá lá agora. em cima. Você tá lá em cima, ah,
3: Tudo né? bem, tudo bem. Eu entendo,
0: eu entendo. <risos> Bom, vamos lá, Matheus. Daí, daí ele vem com uma dica aqui, sou o zagueiro, ligado? Agora. <risos> vamos lá. É...
1: Bom, para... Para, para poder fechar, colocar aí na, na tela deixa só, aqui. Quarta e última dica, vamos lá? Fui artilheiro de um dos principais estaduais do Brasil, mas na época não atuava pelos grandes clubes do Estado. Foi artilheiro de um dos principais estaduais do Brasil, mas na época não atuava pelos grandes clubes do Estado.
0: É hoje, eu acho que é hoje, Alex. Eu acho que é hoje. Eu não tô, eu não tô preparado para esse, para esse momento,
3: velho. Vamos, vamos para as dicas culturais. Vamos finalizar <risos> <acho que> <risos> <matou. risos>
0: a lição. Semana passada, velho, o cara tava tava a felicidade plena, velho. Hoje já veio um mau humor,
1: velho.
0: <risos> 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 Bom, vamos lá. Vamos lá para dicas
1: culturais. Vai lá, Matheus, começa hoje. Cara, eu não é nada ligado ao esporte, mas eu acho que precisa ser, ser valorizado. Então, a minha dica cultural de hoje é o novo EP da nossa grande campeã do DVB, Juliette, né, que, que estreou aí nos últimos, nos últimos dias. Né, eu acho que é muito, assim, muito bacana, é, por ela assim, começar trajetória na trajetória da música né, e tudo... Tudo mais, é né, ter uma, uma força, né? então, me um, um pouco de, de, de forró, universitário, shot, né? Já escutei algumas músicas e achei bem, bem bacana, e a minha dica de hoje é essa.
0: Perfeito, confesso que ainda não ouvi. Confesso que ainda não ouvi. Alexander, eu me recuso a falar de Bom, casa de papel, porque eu estou não, estou com o meu coração, um coração bastante de despedaçado. Machucado.
3: Despedaçado, né? é. Essa Despedaçado. É. Bom, eu vou de, de um filme que eu vi também no, nesse final de semana, que é Shang-Chi. Filme que é da Marvel, né, que me surpreendeu bastante. Eu já gostava do personagem, mas estava bem cético sobre se o filme seria bom ou não. E é espetacular. Eu acho que é um dos melhores filmes é, solos, da, da, de heróis solos da Marvel. É, efeitos visuais impressionantes A história também é muito bem entrelaçada Tem ali uma brincadeira Tem um, um, um humor com uma personagem específica Que também é muito bacana Traz é, ação, traz suspense, traz drama Traz esse alívio cômico também Cara, é, é muito divertido Gente, super recomendo É muito bacana Muito bacana mesmo é, E também para quem acompanha bastante a Marvel Tem algumas coisas bem legais de se acompanhar ali que vai vir aí essa nova fase da Marvel pós miradores Cara, muito bom. Foi muito prazeroso, muito divertido. Super recomendo. Então, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
0: Tá aí. Eu vou recomendar hoje. Eu não terminei disso. Na verdade, eu comecei só. Mas que me parece ser muito instigante. Que é o documentário do Chorão. Tá lá na Netflix já um tempo. Comecei a ver. E acho que vale muito de recomendação nossa, você. eu sei que eu sabia, hein? tá lá, o documentário do Ufa. Chorão Matheus muito obrigado pela dica o essa live, é válida né? para mim e que, que vale muito Ó, inclusive, falando em dicas seu Norton Lagoa já em choque com a casa eu fiquei uns 10 segundos falando com a casa, casa daí eu entendi, lá a casa de papel né? então tá aí <risos> Eu, só queria, falar que eu não, só queria falar que o Matheus Simplesmente falou que minha dica é uma merda
1: Que não funciona de nada Não funciona pra ele Não, não, não Não, não Não, é não É assim, ó Uma dica vale pra alguns Alguns se interessam mais, por exemplo, eu Eu acompanho a minha noiva, ela gosta né, Da Marvel, né, gosta de fazer Mas eu, tipo, nunca fui Assim, o um cara, é, gostei de um fã assim, campanha, né? que Tem acompanha que acompanha e, e tudo mais, entendeu? Mas não foi, não foi menos presença, tenho certeza que a nossa <risos> audiência a galera que tá nos acompanhando aí vai acessar, vai assistir aí a dica cultural do nosso querido Alex, Porque <risos> eu falei a questão do do, do é Thomas isso. porque eu, eu, é gosto justamente, o cara chorando com chorando foi um cara que eu acompanhei, essa foi uma novidade pra mim, que eu fui até pegou de surpresa, viu? Microfone aberto, já fui lá e falei, nossa que legal tá, o pessoal acompanhar, tá, foi isso. Mas eu vou, eu vou acompanhar também, tá bom? Em homenagem ao Alex, eu vou assistir a dica dele. É, <risos> Ainda vou tirar caramba. uma foto. Uma
0: pipoca, e vai mandar. Vai mandar, mandar vai postar ele. nos stories e falar. Em homenagem ao arroba underline Alexander Exatamente. Falei certo seu Instagram? Ou errei? Esse
3: eu não sei, Acho que você acertou, 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 acertou. Eu mesmo eu não Eu sei me... que tem um underline acertou. na
0: frente. Sim, eu eu sei a frente, que tem um a underline a frente. na frente. Esse
3: meio,
1: esse meio, tá
0: Porque toda semana eu fico copiando seu Instagram, né? Pra, 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 pra colocar <risos> 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 Por exemplo, eu sei que do Matheus é o nosso Deus, acho que com dois S. É isso? Ponto Vinícius E o Vinícius, acho que alguns dos i São dois ou três se eu não hum. me engano Um hum, é Bom são dois É Bom, então, enfim
1: u. Então, é, é, Não é nem Mateus é Teus
0: Teus, um é Teus, dois u é, Deus, dois Ponto u. Vinícius, com um dois u É, sabia que no <risos> Vinícius Tinha dois alguma coisa Bom Melhor
3: que o Thomas me entendendo,
0: ele é é, é, é. tá bom tá. Tá. É. tá bom eu tava lendo aqui as mensagens do dos palpites tava aqui lendo os palpites e falando em palpites né vamos lá para matar bom Alex com a quarta dica você vai tentar alguém
3: Hum... Ah, só para ir
0: Romário só para tá ah. mano se for o Romário eu acho que você vai pular né já se fosse o Romário você pularia eu acho bom eu também tô no eu sigo no no querido Louco Abreu né gente aproveitando para dar para dar até o tempo do pessoal é, pegar essa quarta dica o cara é louco mesmo, né? a gente nunca parou pra falar mais. mas cara, como que um cara em, em sã consciência me faz o que ele fez na Copa de 2010 batendo aquele pênalti né? inacreditável foi, foi surreal cara, é uma coisa que eu Nunca achei que eu ia. Mano, ele. Eu falei, eu lembro que ele já tava batendo no Botafogo os pênaltis assim. Ele falou, eu falei, ele não vai bater. O pessoal já vai esperar que ele bata assim. O goleiro não vai ficar. Ele tá vendo. Não vai, não vai fazer. Daí eu acho que ele dá a mais devagar da vida dele. Aquela. Sim. Foi nas quartas, né? Contra a Gana, nos pênaltis, né?
1: Eu acho que foi no lento agora. Ele fugiu.
0: Tenho quase certeza que foi.
1: Não lembro. Mas é isso. É, foi. É... Foi, foi,
0: foi isso mesmo.
1: Conta
0: a Cara, que, que... Aquela Copa de 2010, inclusive, foi espetacular, né?
1: Foi, foi nesse ano que, a, que, que o jogador tirou com a mão dentro do gol? Foi nesse
0: jogo. Foi nesse jogo, né? Isso que eu tava pensando nesse, nesse jogo. O Soares tirou, tirou aí o cara daí foi expulso, foi aí expulso. o Jean bateu o pênalti, perdeu, Sim. daí foi para as disputas de pênalti e o Uruguai ganhou com esse gol do Abreu ah, Tem até que... a imagem clássica do, do Lugano correndo, mancando, que ele tinha saído. Machucado, sim, sim, é, cara. Nossa, eu tô pensando aqui, Matheus. Cara, se eu não tiver acertado hoje, eu acho que eu não acerto nunca mais. Porque, <risos> não. olha, não sei, vai que eu não eu... é. Eu, eu pensei também do do, do Silas, do Finazzi, mas essa quarta eu acho que cai. Né? Porque a gente tá falando do estado de São Paulo, né? É, porque se ele foi artilheiro, é, ele pode ter sido artilheiro pela ponte, talvez, né? Mas eu acho que tá, estaria falando de. De.. De São Paulo. Né?
1: Pode ser, talvez, não sei. Depende.
0: E aí, finalizamos as, as apostas? Acho que sim, né? O Alex mandou o Romário, vou pôr resposta vindo, palpites. Acho que. Não vale. Olha lá, ele chegou pra ouvir o desafio. Alex, a gente tava relembrando daquele jogo do Uruguai contra a Gana, do pênalti do Lucas. Mano, perigo. eu caí, voltei,
3: eu tava ouvindo tudo. É que você esqueceu de
0: eu coloquei ah, ok. ele agora aqui. Eu
1: coloquei ele aqui não agora que o é
0: Eu não vi, desculpa. Eu achei que tinha caído e não, não, não apareceu aqui pra minha notificação. Mas enfim, aquele jogo foi espetacular, né? Foi. Foi,
3: foi, foi o, A Copa da África do Sul, acho que foi. 2006 eu conto, mas foi a Copa assim que eu tava mais. Mais velho e tal, que eu consegui acompanhar com
0: mais Podemos Isso. dizer assim.
3: E assim, foi uma
0: loucura, loucura.
3: Eu, eu assim, extasiado com esse jogo. foi assim, a sua expulsão do Soares. E o louco Abreu me, me dá aquela cavadinha, assim, surreal. Então, foi muito marcante cara.
0: É o que eu falei agora que você ouviu, pelo jeito. É, eu não. Eu falava, ele não vai bater. Ele não vai cavar. Todo mundo sabe que ele bate assim no Botafogo, ele não vai, não é possível. Se ele fizer o goleiro pega, o goleiro vai ficar. Caramba, velho. Caramba. Bom, vamos lá? Vamos lá, Matheus.
1: Vamos lá. lá. Antes de eu falar das.. De passar dica por dica, dizer que temos um acertador. Infelizmente, né? Pra quem tá fazendo, infelizmente,
0: temos um acertador. E aí, então, mas será Não, que é você?
1: Que...
0: Não, pelo amor <risos> de Deus, Matheus, já, já tô até será com o meu coração é parado. Então, bora lá. Bora lá. 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 Primeira dica.
1: Larguei o futebol para fazer faculdade, mas logo depois de formato, retornei para realizar o sonho de ser jogador. Esse, esse jogador, né, ex-jogador, vamos dizer assim, aos 19 anos, abandonou o esporte e foi estudar Engenharia Civil na PUC de Campinas. Após se formar, seis anos depois, voltou aos gramados para o São Paulo. Atuei por mais de 20 times na minha carreira. Depois do São Paulo, foi para Botafogo de Ribeirão Preto, Rio Branco, no, Novo Hamburgo, Goiânia, Gama, Sol da França. Pilanó, Nova, Fortaleza, Goiás e por aí vai. E depois eu mando direitinho a quantidade de gols que esse cara passou na carreira. Nunca foi um grande jogador, mas sempre tive o faro de gol. Nunca foi na minha idade, onde, onde passei, né? não foi aquela contratação de peso, mas marcou 140 gols em 349 jogos na carreira como jogador. E fui artilheiro de um dos principais estaduais do país, mas na época não atuava pelos grandes clubes do estado, né? O caso, o rapaz mais é o Santos de São Paulo, fui artilheiro no Campeonato Paulista em 2005 com 17 gols pelo América de São Paulo. E eu estou falando do meu querido, glorioso Finazzi. O
0: do
3: Tirei, tirei.
0: Ah! Tirei, tirei. Não, é porque, eu, é porque ele veio com esse padrão do Corinthians. Aí eu falei: Ah, tá esse padrão. Mas puta, puta que lá, né? Caramba, velho, eu, eu juro que eu achei que dessa vez ia ser, Matheus. Oh. Eu juro, eu juro, eu juro que dessa vez eu achei que ia, que ia ser. Não
1: foi dessa vez, Tomás.
0: Então, é um então, filho, acertou certo. sozinho hoje, né? Opa. Foi sozinho agora. Eu estou P agora, né? Você
1: se dedicar tanto ai. Assim, é hoje. É hoje, é hoje que eu tiro. É hoje.
0: Eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser, Matheus. Hoje.
1: Sempre quando você faz o desafio, eu acerto e quando eu faço o desafio, você
0: erra. É. Exatamente. Bom. Eu não consigo. Não consigo mais. Já fui, já fui bom nisso. Não sou mais bom nisso, viu, gente? Já fui ai, bom. Ai. Deixa eu ver se o Alex tá aqui e eu não tô vendo agora. Não, agora não. não tá tá não. Tô de aqui. Então tá aí. Tá aí. Depois põe lá pro Silas aí que ele acertou. Eu muito achei que era o louco abrir dessa vez hein? Muito achei. Mas não é Infelizmente é... Enfim <risos> Enfim Estamos aí Estamos aí indo embora é... Não sei se o se o Alex vai conseguir voltar tempo de se despedir, mas Matheus Muito obrigado
1: como é sempre, um prazer participar aqui com você. É uma honra tirar uma resenha, né? seja de terça, seja de sábado, é né? sempre um prazer. É, e nos vemos numa próxima edição aí. Até agradecer a galera que está nos acompanhando até essa, esse horário aí de um feriadão, né? feriado nacional do Brasil. Né? Estar nos acompanhando aí na audiência, sempre um, um prazer. E nos vemos numa próxima edição.
0: É isso, é isso. É... Eu esqueci também de agradecer o nosso querido Leandro Silva, que precisou se ausentar da live durante, mas agradecer ele também, né? Agradecer demais ele pela presença, agradecer também o Alex, que caiu agora no finalzinho, bem na hora da despedida. E é isso. Então, sábado... Eita! Então sábado estamos de volta é, com o um futebol apaixonante, mais uma vez sem acertos. Hein, o Alex no,
1: no, não ficou puto. Não deu o puto
0: Não, não. <risos> é... Ah, só pra contar aqui, ó. Renan 12 acertos, Alex 10. Matheus 9, Diagão 7, Silas agora 5. Alan Diegão e Leandro Silva. Eu e Leandro Monteiro com 3 Eu acho que eu vou terminar com 3 A temporada inteira <risos> é, Temporada inteira Eu vou terminar com 3 Já me Já me conformei com isso, Matheus Não, vai conseguir é... Vai conseguir
1: da temporada vai conseguir subir aí na, na classificação
0: É O Edson Andress tem dois A Lauren tem um e vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí, sábado. É, lembrando que sábado estamos de volta é, às 14 horas. Terça que vem, de novo, também às 19. Também. Eu, eu, dou, eu dou, me dou uma atrapalhada, né? Eu ia falar sábado às 19, terça às 14, mas enfim. Terça às 19. E. No nosso sábado às 14, como vocês viram, hoje é feriado, né? Estamos aqui. Estamos aqui. É... Estamos aqui. Tá bom, gente? Então vamos até sábado então. Muito obrigado a todos. Um beijo. Um abraço também. Eu sou o Thomas Lagoa. Tchau!